0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Pfingstmontag, hallo liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. John Lester wirft auf die erste Base. Edison Volkes pitcht No No. Albert Puchholz schlägt seinen 600. Homerun. Und die Astros kann eigentlich niemand aufhalten. Da sind wir wieder. Hallo Andreas. Hallo. Und hi Florian. Moin. Nachdem wir gestern terminbedingt leider nicht senden konnten, kommt also jetzt die verspätete Ausgabe von Just Baseball für diese Woche. Und wie bei normalen Ausgaben üblich, fangen wir in der American League an und hier im Osten. Ein kurzer Blick auf die Tabelle. Auf dem ersten Platz die New York Yankees 32-22, dahinter die Red Sox aus Boston 31-25, die Baltimore Orioles 29-26, die Tampa Bay Rays 29-30 und am Tabellenende aber auch nur fünfeinhalb Spiele hinter den Yankees zurück, die Toronto Blue Jays mit 28-29. Die Yankees äh, sind gerade in einer sehr, sehr wilden Serie gegen die Blue Jays. Gewinnen 12-2, verlieren 7-5, gewinnen 7-0, verlieren 3-2. Das
0: das, das was, das Wenige, was ich gesehen habe, sah einigermaßen spektakulär aus. Das ist aber auch ein Zeugnis dessen, dass die American League East vielleicht im Moment die wettbewerbsfähigste Division dieser Liga ist. Wir mhm. haben mit den Yankees und den Toronto Blue Jays, du hast es gerade gesagt, fünfeinhalb Spiele dazwischen. Und ähm, die sind im Moment alle auf einem Niveau, wo man sagen würde, da wird keiner ähm, irgendwie davonziehen. Ja, die Yankees haben im Moment noch zwei Spiele Vorsprung, aber sie haben auch nur zwei Spiele Vorsprung. Sie sind die ganze Zeit schon heiß geblieben. Und die Toronto Blue Jays haben einfach nach ihrem Katastrophen-April im Mai haben sie Fahrt aufgenommen und haben wirklich fantastisch gespielt und hatten einen 19.8. Mai. Und ähm, dazwischen sind die anderen drei Teams, die Tampa Bay Rays, sind wirklich äh, wirklich hoch erfolgreich im Moment dafür, dass dass sie ähm, eigentlich vor der Saison niemand auf der Rechnung gehabt haben, hat. Sie haben mit Corey Dickerson einen einen, einen Durchbruchsspieler dieses Jahr. Und die Baltimore Orioles äh, ja, sind sowieso jedes Jahr dabei und die Boston Red Sox haben vielleicht das das meiste an an Talent äh, im Moment vorhanden und das ist keiner, der in dieser Liga ist. Auf jeden Fall ist das eine eine Liga, die hochwettbewerbsfähig ist und wahrscheinlich auch bis Ende der Saison hochwettbewerbsfähig bleiben wird. Glaube ich
1: auch, dass es äh, in der American League wahrscheinlich die Liga ist, die bis äh, zum Schluss am spannendsten bleibt. Aber ich meine, das hätten wir auch in, den, ähm, in, den, in
0: der Liga-Vorschau so ein bisschen vorausgesagt. Ich habe die Yankees so, so nicht erwartet. In dieser nee, Form. ich habe
1: die Yankees auch nicht so erwartet, aber von der. Ähm, äh, ich meine, dass es äh, bei uns. Allen eigentlich die Möglichkeit gab, zu sagen: Na, vielleicht könnten wir auch aus der American League East zwei Wildcard-Karten haben. Das hab ich, ich meine, da, ja. Dass, ja. das wäre so ein bisschen Konsens gewesen, dass es das niemand ausgeschlossen hat.
2: Ja, mit, mit anderer Reihenfolge. Ne? Wir hatten halt ja, ja. Toronto eher, eher oben gesehen und haben eben über Baltimore und, die, und die, die Yankees gesagt: Da ist man sich nicht sicher. Aber ja, es ist schon kompetitiv, ähm, äh, definitiv. Ähm, das ist, finde ich auch dann insoweit, insoweit nur bei den Yankees überraschend, muss ich dann sagen, dass die irgendwann die Kurve kriegen werden. Das ist zwar euch nicht klar, weil ihr ja kein Red Sox-Fan seid, aber, ähm, das war ja allen anderen klar, dass die, dass die irgendwann mal da oben mitmischen werden. Ähm, ich bin immer noch überrascht, wie gut sich Or die Orioles halten. Das muss ich tatsächlich sagen. Also, ich dachte, jetzt kommt so, ne, wieder mal so ein, kommt vielleicht der Mai, ähm, der so das bisschen gerade rückt und ganz außen Thema sind sie halt ja noch nicht.
1: Ja, das ist wie jedes Jahr, ne? Ja. Die Orioles sind im Prinzip jedes Jahr die, das Team, wo wir sagen, ah, ob die das Potenzial haben, nach einem guten Start sich da oben zu halten, na, wahrscheinlich eher nicht. Das wird sich schon noch einnorden. Und sie sind wie, wie so
0: kleine Parasiten, ne? die gehen nicht weg. Seitdem Buck Showalter da am, <lacht> am Steuer ist, sind die Baltimore Orioles da nicht mehr wegzukriegen. Das macht Buck, Buck Showalter wirklich, wirklich ganz hervorragend. Dazu haben sie jetzt eine, eine wirklich äh, gesunde Rivalität mit den Boston Red Sox, was <lacht> ja. beim letzten Mal nicht ganz so gesund war, aber ähm, insgesamt äh, kann man kann man sich wieder kann man sich wieder so richtig abgrundtief nicht mögen. Dass das, das äh, finde ich gut. Und äh, wie gesagt, seit Buck Showalter da ist, haben die Baltimore Orioles eigentlich nie enttäuscht und das tun sie dieses Jahr dann auch wieder nicht. Und ähm, dann Leute wie wie Dylan Bundy, die wirklich ganz ganz hervorragend dabei sind. Ähm, sind ähm, sind dann die Überraschungsmomente, dass jemand dann wie Manny Machado im Moment noch nicht in dieser Form ist, ist eigentlich das beste Zeichen für die Baltimore Orioles, der wird irgendwann heiß laufen und dann werden die Baltimore Orioles vielleicht sogar noch besser. Ja und Manny Machado nicht in
1: seiner besten Form ist immer noch
0: äh, Top Ten Third Baseman in der Liga, ne? Defensiv auf jeden Fall, aber er, müsst, er muss von seinem 2,19er Average und 2,96er OBP runter. Da, also unter 300er OBP ist für einen aber, Spieler seiner Klasse ist zu wenig. Ja, aber er hat immerhin jetzt schon 11 Home Runs. ne? Ja, und er hat auch schon 27 ABI und trotzdem sage ich, das ist zu wenig. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Yankees zu sprechen
1: kommen. Ähm, wir haben jetzt den äh, 5. Juni. Wir sind also zwei Monate tief in der Saison. Und es gibt zwei Dinge oder eigentlich drei Dinge, die mich bei den Yankees immer noch verblüfft zurücklassen. Das ist zum einen ähm, Aaron Judge, der halt einfach bewiesen hat jetzt über die letzten zwei Monate, dass es halt ja keine Eintagsfliege ist, was er da vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen ähm, auf, die, auf die Platte gebracht hat, sondern äh, der halt wirklich konstant über jetzt acht Wochen äh, zeigt, dass er ja, wahrscheinlich sogar im Moment äh, im MVP-Race relativ weit oben steht. Der steht bei 3,24 im Betting-Average, No-BP von 4,29, ein Slugging von 6,81. 41 Runs hat er schon äh, nach Hause gebracht, 18 Home-Runs. Ähm, das sind Statistiken, die ich glaube vor der Saison, also wenn du wenn du irgendwie das kombiniert gewettet hättest, dann müsstest du dir wahrscheinlich jetzt keine Sorgen mehr machen, dass Aaron Judge so ähm, so
0: durchdreht diese Saison. Du hast es halt von Gary Sanchez erwartet, weil der halt letztes mhm. Jahr so so durchgedreht ist. Aber dass Aaron Judge in diesem Jahr so unglaublich nach vorne geht, ähm, es war in dieser Form nicht zu erwarten. Man wusste, dass Aaron Judge eine ganze Menge an Talent hat, aber er ist im Moment wohl der MVP. Also im Moment ist das. es. Ähm, ja. Er trägt mhm. dieses Team. Und das ist etwas, was, ähm, was man von Aaron Judge so in dieser Form vielleicht nicht erwartet hätte. Und ähm, was wir immer wieder gesagt haben, sie sind ahead of schedule im Moment. Und ähm, wenn sie so im Moment weitermachen, bis Ende Juli, können wir auch erwarten, dass sie dann nochmal auf dem ähm, auf der zur Trade Deadline hin aktiv werden und äh, dann wirklich versuchen, komm, lass uns mal dieses Pferd reiten, wir haben die Kohle. Werden Sie machen. Ja, bin ich auch gesagt.
2: Ähm, sie brauchen Starting Pitching glaube ich. Ja. Das ist das, was, was da passieren wird. Und ähm, über den Rest kann man dann wiederum reden. Ihr habt das gerade gut erwähnt. Also ich, ich glaube, vor allem Starting-Pitching wird, wird der, größte, der, der größte Faktor für die, für die Yankees werden. Und ähm, da müssen sie gegenarbeiten, wenn sie jetzt, wie Andreas schön gesagt hat, das Pferd auch reiten wollen. Aber
1: äh, Starting-Pitching oder Pitching insgesamt ist eine gute Überleitung zu dem zweiten Punkt, den ich äh, bei den Yankees ansprechen wollte. Sie sind als Team Wahrscheinlich im Moment, also auf jeden Fall in der East, das homogenste, was du was du bekommen kannst. Sie haben ein sehr gutes Betting. Sie sind mit 294 Runs aktuell Vierter in der gesamten MLB, haben eine On-Base-Percentage von 3,41 als Team und ein Slugging von 4,53 als Team. Das sind ganz herausragende Werte. Auf der anderen Seite sind sie halt genauso gut im Pitching. Sie haben als Team ein Earned uh, Run Average von 3,76. Da sind äh, Leute, Leute dabei äh, wie Dellen Betanzes, der äh, jetzt schon 20 äh, Spiele eingesetzt worden ist, 18 Innings gepitcht hat und ein IA von 0,49 hat. Ich meine, wir reden hier von Dellen Betanzes. Entschuldige bitte mal. Tyler Clippert steht bei 1,88. Äh, Luis äh, Severino als äh, erster der vielleicht oder der im Starting Pitching eine ja eine eine, eine größere Rolle spielt steht bei 92, Rollis Chapman steht bei 355. Sie haben niemanden, der einen zweistelligen ERA hat, also noch nicht mal irgendeinen Reliever, der drei Innings eingesetzt hat eingesetzt worden ist und der irgendwo höher als acht steht. Dieses, dieses, äh, diese Homogenität, die hätte ich den Yankees einfach vor der Saison überhaupt nicht zugetraut.
0: Das finde ich relativ faszinierend. Sie sind auf Platz 2 im Starting Pitching, ähm, was den ERA angeht, in der American ja. League auf Platz 3 im, ähm, im Relief Pitching ähm, in der American League. Das ist sehr, sehr gut. Also sie sind tatsächlich sehr, sehr homogen, was, was ich eben gesagt habe. Weißt du, wer auf Platz zwei in der, im, im Relief-Pitching in der kompletten Saison ist in der American League? Äh, die Twins? Die Boston Red Sox. Ach, <lacht> <lacht> Fake News. Die, die, die Boston Red Sox haben ein Relief-Pitching-ERA von 2,98 Mhm. So, so, da kann man gleich mal hier für, für Stumme für, für stummes Brühl gesorgt.
2: Was mich am meisten bei den Yankees überrascht, ist tatsächlich das Starting Pitching. Also dass ein Sabathia und auch ein Tanaka noch so viel bringen und es ja immerhin schaffen, die, ähm, das Relief Pitching in eine Lage zu bringen, Spiele dann zu verteidigen. Ähm, das hätte ich so nicht erwartet. So rein von der von der Liga her hätte ich sie sogar unter den Orioles eingeschätzt, was das Starting-Pitching angeht. Und die haben nun auch kein gutes, wenn man das vor der Saison betrachtet hat. Also das, das ist so meine größte Überraschung bei den Yankees. Und sonst das, was Axel gesagt hat, finde ich auch. Diese Ausgeglichenheit hätte ich zum Beispiel eher bei den Red Sox erwartet und nicht bei den Yankees.
0: Ja, also die, die, das, das Starting-Pitching von, von den New York Yankees wir bekommen halt von Luis Severino, was, was Axel gerade eben gesagt hat, bekommen wir sehr, sehr gute Leistung. Der hat die meisten Innings gepitcht für die New York Yankees in 92er ERA. Er hat ähm, eine 4,75 Strikeout-to-Walk-Ratio. Ähm, das heißt äh, 4,75 Strikeouts pro walk die er bringt. Ähm, dazu ist Michael Pineda mit einer guten Leistung dieses Jahr dabei. Der Einzige, der im Moment halt noch so ein ganz äh, kleines bisschen ähm, bisschen komisch drauf ist, das ist Masahiro Tanaka. Der hat jetzt in den letzten 30 Tagen fünf Starts gehabt und hat einen 9-12er ERA gehabt. Um den macht man sich äh, in der Tat Sorgen. Aber ansonsten ist im Starting-Pitching wirklich alles in Ordnung. Ich würde gerne noch auf einen Spieler zu sprechen kommen, über den ich einen längeren Artikel jetzt gelesen habe, ähm, über Aaron Hicks Aaron Hicks war eigentlich der vierte Outfielder, aber seitdem sich Jacoby Ellsbury verletzt hat, ist er ähm, im Starting Lineup und er liefert wirklich ganz, ganz großartig ab. 321er Average, 432er On Base Percentage, schon 31 RBI. Ähm, und er ist, er hat genauso viele Strikeouts wie Walks und davon gibt es halt nicht viele Spieler in dieser Liga. Das letzte Mal, als ich gelesen habe, waren es nur Sp vier Spieler, die das geschafft haben, mehr. Walks als Strikeouts zu haben. Das waren Mookie Betts, Joey Wotto, Anthony Rizzo und Buster Posey. Und dann kommt schon Aaron Hicks dazu. Das ist einer von diesen Leuten, von denen man ähm, Leistung bekommt, die man so vorher nicht erwartet hat. Und er ist ja. einer der, der Leute, die halt dazu beitragen, dass die Yankees dieses Jahr so gut sind.
1: Jemanden, den man vor der Saison halt überhaupt nicht auf der Rechnung hat, ähm, als jemand, der ein ja, ein
0: Game Changer sein kann. Ne? Genau, absolut. Und ähm, dann kommt halt dann kommt halt noch so, so eine so eine Dampfhammerleistung wie die von Aaron Judge. Wahnsinn. Mhm. Und
1: bei, bei, den, bei den Boston Red Sox ähm, ist äh, Pablo Sandoval wieder da. Ja. Hallo. Hurra. Panda. <lacht> Der Panda ist back.
0: Ja,
2: hat, hat aber jetzt
1: eigentlich ganz gut gespielt. Hat in seinem ersten Spiel gleich einen Homerun gehabt. Hat in seinem ersten Spiel einen Homerun gehabt und in seinem zweiten Spiel ist sein Error nicht zu dem Run geworden. Ja, auch
0: schön. In seinen ersten 16 Ad Bats jetzt oder in seinen letzten 16 Ad Bats hat er einen 3,13er Average gehabt, 3,53er On-Base-Percentage. Wenn er das die ganze Zeit durchbringen kann, ist alles in Ordnung offensiv. Ja. Defensiv bleibt, bleibt die, die Third-Base-Position ähm, vielleicht mit ihm dann noch so ein ganz kleines bisschen fragwürdig. Devin Marrero hatte defensiv wirklich gute Wochen jetzt zuletzt, bevor Pablo Sandoval zurückkam. Aber Pablo Sandoval kann ja im Moment dann auch nicht gesund bleiben. Von daher ist das sehr, ähm, ja, sehr interessant, dann zu beobachten. dann in den. Nächsten Warum kann er nicht gesund bleiben? Das weiß ich nicht, aber er bleibt ja nicht gesund. Ach so, ich dachte, ja, aber ist denn schon wieder was passiert? Nein. Aber, nein, okay, gut. Aber, aber seitdem, er, seitdem er den Vertrag unterschrieben hat, hat er 150 Spiele gemacht. Und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ja, das ist halt.
2: Und ich weiß noch, was für, was für Wehklagen es gab, als er gegangen ist.
0: Bei
1: uns nicht.
2: Bei, äh, bei den Giants. So ein bisschen, so ein bisschen ne? die Power fehlt dann und, und ne? das Betting werden wir vermissen. Und mhm. ich glaube, es wurde, wurde alles richtig gemacht an der Stelle. Mhm.
0: Gut. Fünf Jahre 95 Millionen Dollar.
2: Das ist okay. Mhm. Wenn nicht eine World Series äh, äh, gewinnt, dann seid ihr auch glücklich. Das ist ja. ein Preis zu haben. Chris Hale,
0: Chris Hale hat in seinen letzten sechs Starts einen, ähm, einen ERA von knapp fünf.
2: Ja, aber, das ist ja, ja
0: aber im Moment kann ich das Crusell noch sehr gut verzeihen.
1: Ich auch. Liebe Hörer, ihr müsstet, ihr müsstet morgens so gegen 10 <lacht> mal unseren WhatsApp-Chat ähm, müsstet, ihr, müsstet ihr lesen können. Das ist, also purer Hass ist noch <lacht> geschönt. Ich muss das immer, ich muss immer alles mit. Was da, zum einen Spielen Andreas und Florian äh, bei ESPN äh, Beat the Streak, wo man, wo man äh, äh, am Abend vorher eingeben muss, welche beiden oder welcher Spieler einen Hit in der Nacht hat. Ähm, und äh, da wollen sie auf 56 äh, kommen, hintereinander. Im Moment sind sie bei null, glaube ich, ne? beide, oder? Mhm. Aha. Ich habe einmal mitgespielt, habe direkt beide verkackt und hatte keine Lust mehr. Und dann kommen halt die morgendlichen, die morgendlichen Wehklagen, entweder aus, äh, aus dem Giants-Lager oder halt Rick Porcello hat halt gepitcht. Genau. Dann, oder, irgendein ja, gepitcht ja, und, und ja, oder irgendein
0: anderer hat gepitcht. Ja, oder irgendein anderer hat gepitcht. Außer Kimbrell. Kimbrell finde ich super. Den ja. mag ich. Aber ansonsten erbricht sich Axel dann halt in diesem WhatsApp-Chat und ich, ich versuche ihm dann auch immer so ein ganz kleines bisschen Futter zu geben und so. Ähm. Und wie, so
2: wie, wie, wie im Zirkus. Ja. Ne? So, komm, hier, komm. Mach ein bisschen sprich mehr. Noch, sprich nochmal durch, komm. Und, und liebe Hörer, die beiden diskutieren darüber über ein Team, was nur zwei äh, Spiele hinter den ersten... Platz in American League East weg ist, was in der Wildcards äh, auch eine große Rolle spielen wird und ja. Ich, ich habe Wildcards Wild Wild Wild
0: sind wir gar nicht gemeldet. Ich bin <lacht> Giants-Fan, also ich würde ich würde ja gar nicht diskutieren, aber dieser dieser tägliche dieser dieser morgendliche Hass, der sich der <lacht> sich über WhatsApp dann Bahn bricht. <lacht> Dieses Hate Speech, <lacht> ja, wir, was ich jeden Morgen ertragen muss. <lacht> ja wirklich.
1: Julia Nagelsmann würde mit dem Kopf schütteln. So sieht es nämlich aus. <lacht> Gut, ähm, dann, dann lass uns am besten mal von den Red Sox wegkommen. Genau. <lacht> Oder hast du noch was? Nee, habe ich nicht. Okay. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen äh, vom äh, Lukas. Vielen Dank, äh, lieber Lukas, für deine ähm, Kritik, anregung doch mal ein wenig äh, die die ähm, Blue Jays zu beleuchten, weil dir das äh, nicht gut genug wegkommt bei uns. Und äh, das machen wir natürlich gerne. Ich lese äh, deine E-Mail jetzt mal vor. Und zwar äh, schreibst du, dass äh, zunächst einmal äh, hat dich etwas genervt, dass ihr den Run der Blue Jays so gar nicht gewürdigt habt. Die Blue Jays waren im Mai eins der besten Teams der MLB und das ohne drei Fünftel ihrer Starting-Rotation. Ohne den American League MVP 2015. Ohne Tulowitzki und Russell Martin. Eigentlich absolut unfassbar, was sie da geleistet haben. Nachdem es euch, also uns und vielen anderen nach dem schlechten Start eigentlich nur darum gegangen ist, wen die Blue Jays zur Trade-Date verschabeln werden. Jetzt sind sie drei Spiele vom, vom Wildcard-Spot entfernt und das Team ist fast wieder ganz gesund. Hat sich ein bisschen geändert, sind zweieinhalb noch dazugekommen. Aber wirklich geärgert haben mich dann meine Aussagen, also Axels Aussagen, zu den Spielern der Jays. Zunächst einmal hast du aus den Statistiken irgendwie abgeleitet, dass die Blue Jays sicher drei Kreuze machen, wenn sich Jose Bautista endlich loswerden. Dass der sich krass verspekuliert hat und gerade mal einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der Typ zum Zeitpunkt der Aufnahme einer der heißesten Spieler der ganzen MLB war. In den 17 Spielen vor Sonntag kommt Bautista auf eine 367, 465, 783er-Line mit 1248er-OP und sieben Runs. Euch fiel aber nur ein, dass es sehr lustig ist. Gebe ich dir recht? Ähm, vielleicht haben wir uns ein bisschen zu sehr an den Batflip ähm, auf, aufgeregt. Ähm, dann kommt noch die Sache mit äh, Saltana Machia, ähm, wo, wo du schreibst, äh, nachdem du die Blue Jays Nachdem du, also wieder wahrscheinlich ich, ähm, äh, den Blue Jays die Training, Trennung von Bautista nahegelegt hast, machst du dich noch über den Average von Saltanamacia lustig. Ist okay, was er diese Saison gespielt hat, war wirklich unter aller Kanone. Problem ist nur, dass die Blue Jays den schon vor über einem Monat rausgeworfen haben und mittlerweile mit Luke Miley als Backup-Catcher spielten. Habe ich nicht mitbekommen.
0: Hab, 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 wusstet ihr das? Ich hatte ihn Nein. nur noch einmal gesehen und dann danach nicht mehr gesehen. Ich gebe ganz Ich, offen, ich, ich muss ganz offen zugeben, Lukas, tut mir leid,
1: habe ich ernsthaft nicht mit, mitbekommen. Aber das ist natürlich cool, ähm, wenn, wenn uns solche offensichtlichen Fehler, die wir machen, dann auch von euch, äh, liebe Hörer, mitgeteilt werden. Weil es ist nun mal so, ähm, alles
0: kriegen wir dann auch nicht mit. Irgendwas geht uns immer durch. Also es ist so, wir versuchen hier über, über 30 Teams dann jede Woche zu zu sprechen. Und ähm, ich persönlich, natürlich habe ich bei bei den Red Sox, bin ich, äh, also ja, ich bin informiert bis zur AA runter, ähm, aber das, bei, das kann ich nicht bei jedem Team. Ich habe dann auch noch ein paar andere Sportarten, die ich die ich im Moment so ein ganz kleines bisschen betreue, deswegen fallen Dinge hinten runter und deswegen haben wir letzte Sendung dann auch gesagt, wenn ihr etwas habt, worüber wir erstens sprechen sollen, zweitens, wenn wir etwas übersehen haben, dann schreibt uns das und ähm, genau. wir sind wir haben wir haben von von äh, wir sind nicht, wir sind nicht unfehlbar, wir haben unsere wir haben unsere Lücken und ähm, wenn das äh, wenn wir etwas bringen, was was schlichtweg falsch ist, dann äh, sagt uns das bitte und dann werden genau. wir das auch richtig stellen. Das ist ja auch super so. Vielen Dank dafür. Und ähm, was er jetzt anregt, ist, dass wir
1: doch bitte mal über Devin Travis sprechen wollen, ähm, der ähm, einen 14-Game-Hitstreak hat. Hör gut zu, Florian.
2: Ja, ich, ich, merke, ich merke das schon. Dann wird er nämlich nicht treffen, wenn ich äh, ihn will.
1: Und was passiert, wenn Hap und äh, Francisco Liriano zurückkommen. Also, wir sprechen gerne ein bisschen über äh, die Blue Jays. Äh, Lukas, du hast sicherlich in all deinen Punkten recht, was wir nicht, ja, was, was wir tatsächlich einfach gar nicht gewertet haben im Prinzip, ist äh, nach dem fürchterlichen Start der Blue Jays, äh, dass sie wirklich gut zurückgekommen sind. Ähm, in, den, in den letzten Wochen äh, gab es äh, zum Beispiel unter anderem eine, eine Serie gegen die Mariners, die sie von Anfang bis Ende dominiert haben. Es gab eine Serie gegen die Brewers, die sie gesweept haben, gegen die Rangers, wo sie richtig gut waren. Sie haben die Reds gesweept. Jetzt aktuell sind sie in der Serie gegen die Yankees. Justin Smoke hat 14 Home Runs und ein 2,83er, ist damit der offensive Leader. Sie haben im Betting aber immer noch ein bisschen Probleme, sind bei 2,49. Das ist gerade mal Unterer Durchschnitt und im Pitching sind sie als Team bei einem 418 er pitching was auch nichts anderes als Durchschnitt ist. Das heißt, vielleicht ist es so ein bisschen diese, diese dieser Zahlenfetischismus im Baseball, der uns nicht davon hat sprechen lassen, wie es wirklich um die Blue Jays steht, Andreas. Was können wir denn noch erwarten von den
0: Blue Jays diese Saison? Wir können, ja, also, wenn Sie diesen Mai dann fortsetzen, wo Sie 18 zu 10 gegangen sind, dann können wir einiges davon erwarten. Wenn man sich alleine die Splits der letzten, der letzten 30 Tage anguckt und dann sieht, was die was die Toronto Blue Jays gemacht haben, dann sieht man, du hast es eben gesagt, Devin Travis mit einem knapp 360er Average, 371er On-Base-Percentage, aber dann hat dann hat die gesamte Starting-Line-Up ab, wirklich abgeliefert. Der Einzige, der so ein ganz kleines bisschen abgefallen ist dort, das war Kevin Pillar, der Centerfielder, der macht das dafür dann ähm, defensiv wieder, wieder gut. Der ist mit der gehört mit Jackie Bradley Jr. und Kevin Kiermeier sicherlich zu den fünf besten Outfieldern, die diese Liga dann zu bieten hat. Du hast mit, was du eben gesagt hast, Rossi Bautista, der zu den heißesten Spielern gehörte zwischendurch. Der hat in den letzten 30 Tagen ein 2,93er Average gehabt, 3,83er On-Base-Percentage, was richtig gut ist. 13 Walks hatte er gehabt, zwar 21 Strikeouts, aber auch 19 RBI in den letzten in den letzten 30 Tagen und das sind gute Statistiken und das sind die Statistiken, die ein Team dann auch wieder ranbringen. Sie leben halt im Moment noch mit diesem unglaublich schlechten Start, wo sie im April 8 Siege und 17 Niederlagen hatten, aber ähm, sie machen im Moment einiges dann wieder gut. Was ich äh, in den letzten Tagen dann gelesen habe, ist, dass das Bullpen im Mai gegenüber dem ähm, April wirklich sehr, sehr stark verbessert war. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, Roberto aus Osuna mit einem April 5,62er IRA, im Mai hatte er einen 1,42er IRA. Ryan Tepera im April 5,93er IRA, im Mai 0,54er ähm, IRA hatte, hatte über 25% Strikeouts, also eine Strikeout-Rate von über 25%. Der Einzige, der so ein ganz kleines bisschen abgefallen ist, das ist Aaron Loop. Der hatte einen deutlich besseren ERA im April als im Mai. Was das Einzige, was was im Moment so ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass die ähm, dass das Relief-Pitching im Moment sehr, sehr viele Innings pitchen muss. Sie hatten im Mai 103 Innings, die sie pitchen mussten. Und ähm, das war eine, eine ganze Menge. 3,7 Innings ähm, pro Spiel mussten sie mussten sie pitchen. Aber da kommt dann natürlich zu, dass die Rotation dann äh, zum Teil dann auch auf der Disabled-List ist. Ähm, das muss besser werden. Du kannst, du kannst diesen Workload kannst du nicht jeden Monat von deinem Bullpen erwarten. Das muss besser werden. Aber wenn du dir anguckst, Markus Stroman, der einen wirklich guten letzten Monat hatte mit dem 255er ERA oder auch äh, Biagini mit dem 326er ERA, war völlig in, in Ordnung. Dann ähm, kannst du hoffen oder kannst du darauf hoffen, dass das dann in der nächsten Zeit, in der nächsten Zeit besser wird und dass dann ähm, die Toronto Blue Jays und Josh Donaldson dann nicht traden werden müssen. Ja.
2: Darf ähm, ich noch äh, Advocabus Diaboli spielen? Ja. Was die Blue Jays angeht. Also so ein bisschen ist das aber auch geschuldet. Also sie haben dann gegen die Reds gespielt und haben gegen die Rangers gespielt und haben gegen, gut gegen die Braves dann sogar die Serie verloren haben gegen die Mariners gespielt. Also es ist ja auch ein bisschen immer und das darf man dabei nie vergessen dem Schedule geschuldet. Ähm, natürlich haben sie tolle Zahlen aufgelegt und sie haben sich wieder ran äh, gesogen in dieser in der American League die East die ja sehr kompetitiv ist. Ähm, aber es ist halt auch eben dann jetzt ein Monat und ähm, was ich muss jetzt, müsste jetzt noch mal die anderen Tabellen der anderen Tage durchgehen, also der anderen Tage, als wir aufgenommen haben. Mir ist zum Beispiel nie aufgefallen, dass sie mal einen 7-3 oder 8-1-Lauf hatten. Deswegen haben wir sie vielleicht ein bisschen unterm Radar fliegen lassen, auch in, in, in ihrem guten Mai. Ähm, sie haben zum Beispiel immer noch ein negatives Run-Differential, was so ein bisschen ähm, für mich immer ein eher schwächeres Team zeigt. Die Orioles haben es zum Beispiel auch, während die Red Sox und Yankees äh, positiv sind und selbst die Blu äh, die, 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 die Rays sind, sind positiv, wenn auch nur knapp. Das sind so ein bisschen die Dinge, die ich vielleicht dagegen halten möchte, warum sie noch weiter bei uns unterm Radar liefen und warum ich dem auch tatsächlich jetzt nicht unbedingt traue. Ähm, sie haben sich rangezogen, das ist auch ähm, aller Ehren wert und da, da hätten wir drauf eingehen können, klar. Ähm, aber ihr habt das auch schon beschrieben, warum dem nicht immer so ist. Ähm, aber es ist jetzt, glaube ich, auch nichts, wo man sagt, das ist jetzt der heiße Scheiß, der unbedingt behandelt werden muss. Sorry, das, das find, empfinde ich da nicht so, ohne dass irgendwie böses Blut... Schüren zu können. Du du ist, ja, ist,
1: ja, ist, ja, ist ja in Ordnung, aber trotzdem, wenn uns äh, der, oder wenn sich der Hörer die Mühe macht, uns äh, da die Mail zu schreiben, dann finde ich, sollten wir auch drauf eingehen.
2: Absolut, und das finde ich auch richtig so, und das machen hoffentlich noch mehr, denn wie Andreas das gut erwähnt hat, wir können halt nicht alles unter Beobachtung haben. Und gerade solche Dinge wie diese fantastische Bullpenleistung im letzten Monat ähm, sollte dann bei uns auch Erwähnung finden, und wenn ihr Hörer das äh, uns schickt, Klasse, weil zeigt ja auch, dass ihr euch auch Gedanken darüber macht, was wir hier tun. Und das freut, freut mich immer persönlich. Ist jede E-Mail immer ein Fest, die ihr schreibt. Das meine ich jetzt so, wie ich sage. Ja,
1: absolut. Also, Lukas, vielen Dank für ähm, deine E-Mail, deine e für deinen Input. Ähm, machen wir immer gerne. Andreas, Florian, äh, Prozentangabe Trade Josh Donaldson zur Trading Deadline.
2: Chancen. Andreas. Null Prozent. Null? Florian? Ich würde immer noch immer noch bei 40%. Auch weil, weil ich glaube, dass Donaldson vielleicht auch sagt, er möchte kompetitiv spielen. Also nicht unbedingt, also dass er da vielleicht auch sagt, Mensch, wenn ihr wollt, ich, 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 ich stehe euch nicht im Weg. Würde ich, also nicht, dass er jetzt ein böser Typ ist, sondern vielleicht, weil er, weil er, weil er kompetitiver noch sein möchte. Also so, so. würde ich es bei 40 Prozent sehen. Du brauchst erstmal
0: erst mal, erst mal den Gegenwert dafür.
2: Und ja, natürlich, das ist immer klar. Ähm, ich glaube, es wird auch schwer sein, ihn zu bekommen. Also, ne, weil, weil die, die Blue Jays sind ja nicht doof. Also Die werden ihn nicht für eine Tülle Erdnüsse für die äh, berühmt-berüchtigte nee, nee,
1: das werden sie nicht. Ähm, ich, ich, ich bin eher bei Florian, also 0%, 0 sehe ich nicht. Sondern ich sehe da immer noch eine gew eine gewissen, einen gewissen Spielraum. Ob es jetzt 40 sind, ich hätte jetzt eher so 25, 30 gesagt,
0: aber ist okay. Ähm, du glaubst wirklich, äh, da gibt es gar keine Chance? Nein, da wird es keine Chance geben. Okay. Es, es gibt Gut. ja, es, es braucht dann ja auch erstmal das Team, was die, die Art von Prospects dann abgeben will. Und ähm, wenn, die, die Toronto ja, Blue Jays, ja. wenn die Toronto Blue Jays bis Ende Juli so in diesem Rennen rumhängen, und vielleicht noch so ein oder zwei Spiele aufholen bis dahin. Da wird nichts passieren.
2: Ich glaube ja, dass sie es nicht tun. Aber also, ich glaube nicht, dass sie so einen Mai noch mal hinlegen werden. Jetzt kommen natürlich die Leute zurück. Das könnte, Da könnte mich meine Vermutung dann auch bestrafen. Ähm, natürlich, klar. Aber ich glaube auch nicht, dass sie so... Sie werden halt nicht unbedingt noch näher kommen, wäre jetzt meine Vermutung. Und dann wird es halt super schwierig. Ich finde dann die Entscheidung, wie gehst du als Team davor? Bist du vielleicht nur dreieinhalb, vier Spieler aus dem Wildcard äh, weg? ja, bedeutet das jetzt, Leute zu verkaufen? Bedeutet das, Leute zu kaufen, um sich noch weiter ranzuziehen? Es ist äh, äh, gerade für eine Franchise wie die Blue Jays da unheimlich schwierig.
1: Ich bin gespannt. Also ich finde es auf jeden Fall spannender als 0%. Aber
0: wir werden sehen.
1: Gut. Ähm, das wäre es von mir mit der East. Habt ihr noch was?
0: Man sollte halt auf Corey Dickerson gucken bei den Tampa Bay Rays, wenn gerade wenn man ja. Ja. zum Beispiel Beat the Streak spielt.
2: Den hatte ich auch im Blick, aber ich traue den Tampa Bay Rays nicht.
0: Ja, aber also, die sind, die sind ja, die sind aber erstaunlich gut. Ne?
2: Ja, 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 klar, absolut. Ich äh, gebe, also wir hatten es ja auch am Anfang erwähnt, die American League East hat viele, viele ähm, Geschichten zu erzählen, was einzelne Spieler angeht oder auch eben gesamte Teams. Also ich finde es immer noch überraschend, dass die Rays ähm, ja, was heißt so gut sind, das klingt ja jetzt falsch. Sie sind ja nicht so gut, aber sie sind eben auch nicht so schlecht. Und ähm, das finde ich immer noch überraschend. Also ähm, Und ich traue denen einfach noch nicht. Das pass mal, die kommen noch in die Wildcard, pass mal auf. Da. Jetzt, wo ich es gesagt habe. Kann mhm. Mhm. sehr gut sein.
1: Gut, dann äh, gehen wir mal weiter zur American League Central hier auch kurz ein Blick auf die Tabelle. Die Minnesota Twins 29-24, dahinter die Cleveland Indians. Nur ein Spiel zurück, 29-26. Dann die Detroit Tigers 28-28, die White Sox 24-31. Genauso wie die Kansas City Royals 24-31. Beide sind sechs Spiele zurück. Die White Sox fünf verloren am Stück. Der Hawk hat keine Lust mehr.
0: So die Woche... Aber, aber, aber hier, der, der Hawk kehrt noch mal eine Saison zurück. Nächstes ja. Jahr. Gab es letzte Woche die, die Meldung, ähm, ja. der Hawk kehrt noch mal eine Saison zurück. Wird an seine letzte Saison sein. Ja. Ähm, hat, hat jetzt ähm, drei Spiele, ne, fünf Spiele hintereinander verloren.
1: 13-7 gegen die Red Sox, 4-1 gegen die Red Sox, 15-5 gegen die Tigers, 10-1 gegen die Tigers und 7-4 gegen die Tigers. Das heißt, die haben mal locker... 40 Runs kassiert in den letzten fünf Spielen. 45.
0: Und du kannst dann auch sehen: und, äh, ähm, <lacht> Links sollte Hawk mit Steve Stone zusammen das übergetragen haben, dann werden sie ab dem dritten Inning nur noch fünf oder sechs Worte gesagt haben. <lacht> die, die, die schweigen dann ja irgendwann. Aber das, aber da, Oder das, sie fangen an, die Amts zu beschimpfen. <lacht> ja, aber die, die, ähm, da fühle ich ja mit. Ich, ich äh, Wenn wenn, äh, wenn meine Lieblingsmannschaften verlieren, dann spreche ich ja auch nicht mehr. Und so geht Steve Stone und, ähm, und äh, dem Hawk immer. Wenn Ihre ich rede Mannschaft seit
2: Anfang verliert, der Saison gar nicht mehr über Baseball. Was bitte? Ich rede seit Anfang der Saison gar nicht mehr über Baseball.
0: Ja, jeden Tag, jeden Tag lässt du deinem Hass hassfreien Lauf mit Beat the Streak. Wo, wo warst du jetzt bei acht?
2: Ich wäre auf zehn gekommen, ja. Ja, ja.
0: ja. Aber du wolltest zu viel wieder.
2: Ja, ich wollte wieder zu du viel. Warst du warst zu gierig. Ja. Aber, aber Blackman hatte auch gleich im ersten At-Bat einen ein, äh, Flyout. Also Nee, nee, Quatsch, der ist sogar auf Base gekommen. Nee, Strikeout war es, genau, Strikeout. Also ich hatte Blackman und Bryant gepickt und hatte mir dann den Blackman angeguckt und der hat gleich im ersten Bat einen Strikeout, da wusste ich, das wird heute nichts.
0: Ja, und es Tja. wurde was.
2: Blackman ja, Bryant nicht. Hm.
1: Ja. Gut, okay. Ähm, sollen wir mal oben anfangen bei den Minnesota Twins? Ja. Minnesota, ähm, aktuell auf äh, einem was wollte ich denn jetzt sagen? Auf einem, ähm, ja, auf einer, auf einer kleinen Negativwelle. Sie sind der einzige Division Leader äh, im Baseball mit einer negativen Run Differential. Nur 246 Runs haben sie gescored. Ähm, Im Vergleich die Yankees 2,94, äh, die Astros 3,12, die Nationals 3,14, äh, die Rockies 300 als andere Division Leader ähm, bekommen einigermaßen Runs eingeschenkt. 2,65. Das heißt, sie sind bei minus 19. Sie sind zu Hause negativ. Dafür sind sie on the road fast unschlagbar. Und sie sind ein ziemliches Freak-Team, finde ich. Äh, Miguel Sano ist im Moment in einem äh, absoluten in einem Flow ist äh, über 300 in der Betting Average. 3,03 hat schon 43 Runs äh, nach Hause gebracht. 14 Home Runs. Ähm, dazu haben sie so Leute wie äh, Joe Mauer, der auch 2,87 schlägt. Max Kepler, der 2,69 schlägt. Ganz hervorragende äh, Statistiken von Max Kepler. Ähm, auch in den, in den letzten Wochen schon wieder hat, in den letzten sieben Tagen... 10 Hits, 6 Runs, 2 Home Runs produziert, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ein 3,45er Average hat im Juni, also, na ne Quatsch, im Juni, im ähm, Mai, im Mai äh, ein, ein Average äh, von 3,48. Das ist, ja, das ist totaler Wahnsinn.
0: Weather gets Und, hot, Kepler gets hot. Ja, ist so.
1: Robbie Gossman spielt äh, ganz hervorragend, Eddie Rosario, Jorge Polanco, Brian Dozier, ist alles super. Ähm, wo sie so ein bisschen hinten anstehen,
0: ist halt beim Pitching, ne? Mhm. Das Pitching macht in der Tat äh, ein bisschen Probleme und ähm, wenn wir gesehen haben, jetzt ist Irvin Santana jetzt zuletzt dann auch rumgeschubst worden. Er hat jetzt, glaube ich, einen Start, hat er gehabt, den er komplett versaut hat. Hat auf jeden Fall in den letzten zwei Starts, hat er einen 6,55er ERA gehabt. In elf Innings hat er zwölf Hits und neun Runs abgeben müssen. Und der war ja so ein bisschen der äh, Garant in den letzten Wochen, dass die dass die Minnesota Twins auch vom Pitching äh, Gutes gute Leistungen bekommen haben. José Berrios ist nach wie vor sehr, sehr gut, hat im Mai oder beziehungsweise in den letzten 30 Tagen einen 2.76er ERA gebracht. Auch Mechia ist mit einem 3.0er ERA ähm, gut dabei, aber der Rest ist in der Tat im Moment besorgniserregend. Äh, Hector Santiago mit einem 7.43er ERA über die letzten 30 Tage. Carl Gibson mit einem 5.63er Phil Hughes ähm, ja, fällt jetzt von der Klippe, auf der er eigentlich schon seit April, seit Anfang April steht, aber 22 er ERA in den letzten 30 Tagen. Und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr viel Sorge macht. Dazu dann im Moment ein Relief-Pitching, was wirklich nicht gut ist, und ähm, das kriegst du halt offensiv eher, eher schlecht aufgefangen. Und ähm, die Minnesota Twins, ähm, ja, offensiv läuft es halt, defensiv läuft es halt im Moment gar nicht.
1: Ja, das, äh, das Spiel, das Spiel was Santana komplett in den Sand gesetzt hat, das war äh, vorgestern gegen die LA Angels, ja, genau. wo er ähm, nur vier Innings durchgehalten hat und dann runter musste, weil er schon sieben Runs äh, und sieben Earned Runs abgegeben hat, drei Home Runs, ähm, niemanden ausstriken konnte, oder es waren zwei, aber ähm, das war äh, ein relativ fürchterlicher Auftritt von Santana.
2: Was, was aber wunderbar klappt bei den Twins, ist ja die Defensive dann. Also, wenn das, wenn der, wenn der Ball dann mal ins Feld kommt. Ähm, ja. Wir hatten vor zwei Sendungen, glaube ich, mal dieses Defensive Runs Saved Statistik angesprochen. Also, wie viel, ähm, ja, wie viele Runs ver verhindert eine Defensive denn? Und zwar nicht der Pitcher, sondern das, was dahinter steht. Und die Twins führen diese Statistik mit 31 insgesamt an und äh, vor allem mit diesem komischen, also, Plus, Minus, Run, Saved heißt das. Das ist das, was die Fieldes Range ist. Die Ability to convert a batted ball, ball into an out. Also da sind sie äh, mit 21 Stück weit, weit vorne. Also die haben eben ähm, Ihr habt das gerade sehr gut erwähnt, kein sehr gutes Pitching. Kommt dann aber der Ball ins Spiel, also äh, werden sie nicht nur verprügelt, was, äh, dass, äh, dass sie Home-Runs gegen sich kriegen, sondern äh, haben sie die Chancen auszuholen, dann holen sie es defensiv. Und ich glaube, das macht im Moment des, dieses freakige Minnesota so ein bisschen erklärbar, dass sie eben es schaffen, trotz der nicht guten Betting-Statistik immer noch was daraus zu holen.
1: Glaubt ihr denn, dass Minnesota tatsächlich die Möglichkeit hat, bis in den, naja... August,
0: September sich da oben zu halten? Nein, glaube ich, ich seh's nicht. Ich sehe es nämlich im Moment nicht. Nee, Und ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Weise jetzt erwartet wird von der Twins-Fanbase. Mhm. Ich glaube, dass, dass die Twins-Fanbase das im Moment sieht, dass sie ähm, im Feld eigentlich keine Probleme haben, dass sie ähm, junge, aufregende Leute da in ihrem Feld stehen haben. Und dazu zähle ich dann jemand wie Max Kepler. Dazu zähle ich Miguel Sano. Dazu zähle ich dann auch Byron Buxton, auch wenn er noch nicht so richtig ähm, aus dem Knick gekommen ist. Aber defensiv ist das einfach ein richtig, richtig guter Typ. Dazu haben sie dann noch mit Brian Dozier quasi das Gesicht der Franchise. Joe Mauer, das ehemalige Gesicht der Franchise. Also was auf dem Feld steht, ist alles in Ordnung und das Pitching muss sich halt in den nächsten Jahren dann noch entwickeln. Dazu haben sie jemanden wie Phil Hughes dieses Jahr geholt, wo sie gesagt haben, ja, von dem kriegen wir halt 200, äh, 200 Innings dieses Jahr und damit kommen wir erstmal über die Runden. Aber es wird ja nicht erwartet in Minnesota, dass dieses Jahr schon der große Durchbruch erfolgt. Nee, nee, nee eben, aber nach dem, äh,
1: ja, nach dem letzten Jahr, was ja nun...
0: Eine Katastrophe ja, war. So, war. Zu,
1: ja, es war so ein Padresjahr, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ist das ist das natürlich eine wirklich signifikante Verbesserung und was ich sagen möchte ähm, wir reden immer von Max Kepler als wäre es so ähm, ja als wäre es so dieses äh, ja das ist ein junger Typ und äh, wir freuen uns alle für Max und toll Leute das ist ein absoluter Leistungsträger in Minnesota ja. mittlerweile das ist jemand, der Day-to-Day-Baseball spielt in der MLB, das ist nicht, das ist nicht mehr irgendwie eine Eintagsfliege oder so, das ist ein absoluter Leistungsträger. Und ich finde, das müssen wir oder das können wir gar nicht hoch genug anerkennen.
0: Ja, und er tut es, er tut es auf alle möglichen Art und Weisen. Defensiv ja. im Right Field und offensiv an der Platte. Und ähm, er ist ein, ein Allround-Spieler und Allround würdigt sein können nicht genug. Und er ist ein richtig, richtig guter MLB Spieler. Ja, nee, eher, das ist aber auch wichtig. Er ja. ist, ist nicht nur ein guter Baseballspieler, er ist ein guter MLB-Spieler. Mhm.
1: Genau. Ne? Und das muss man halt wirklich mittlerweile, muss man sich davon lösen zu sagen, äh, wow, das ist ein Talent und äh, der könnte ja mal und so weiter. Nee, der ist schon. Ja, er ist angekommen. Das, ja, der ist wirklich angekommen und ich meine, seine Statistiken sind fantastisch. Er spielt jeden Tag ähm, und das... Also, wir müssen, wir müssen das halt einfach äh, anerkennen und das machen wir natürlich mit, äh, mit großem Stolz und mit, mit, ähm, mit Spaß, dass Max Kepler einfach ein, äh, ja, ein MLB-Spieler ist, der, in der Take, im täglichen Lineup bei den Minnesota Twins steht und das ist ganz hervorragend.
2: Ein Everyday-MLB-Player, wer hätte... Letztes Jahr, gedacht. Wahnsinn, ja, absolut. Ja, wir
1: haben ja, letztes Jahr haben wir gesagt, okay, Max wird wahrscheinlich äh, ein, ein paar mehr Einsatzzeiten bekommen als, äh, als letztes Jahr, aber wahrscheinlich haben wir
0: doch vor der Saison auch noch nicht damit gerechnet, dass er gar nicht mehr runtergeht, oder? Also das war, fand ich, Ende letzten Jahres ab, absehbar, als die Minnesota ja. Twins irgendwann gesagt haben, wir haben unseren Everyday Right-Field-Player äh haben wir ähm, entdeckt und den behalten wir dort. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er nochmal runter muss. Aber dass er jetzt dann in dem Fall dann auch noch ähm, dieses Vertrauen so ja zurückzahlt, indem er nicht nur Everyday Player ist, sondern wirklich auch Leistungsträger ist, dass er auch, dass er auch sein seinen Schärflein dazu beiträgt, dass die Minnesota Twins im Moment oben sind. Das in der Form habe ich noch nicht damit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er schon so gut ist jetzt.
1: Okay. Ah, ich hätte, ich hätte schon gedacht, dass es vielleicht noch mal ein paar Bumps gibt und dass dass sie sagen, okay, geh noch mal einen Monat ähm, runter.
0: Nee, also das das hätte ich, das hätte ich persönlich, hätte ich das, glaube ich, auch als Enttäuschung empfunden. Okay. Na gut. Darum hast du ja auch die Ahnung von uns. Max, ich, Max, ich bin nicht böse, ich bin einfach nur enttäuscht. Hätte
2: ich gesagt. Genau. Ja, die Frage ist ja auch was, cool. haben die. Ich gehe in dein Zimmer und räum auf. Ja, genau. was haben die Twins dann auch als Alternative kommt vielleicht auch noch so ein bisschen hinzu. Ne? Sie haben mit, mit Grossman äh, hier als im Depth Chart, der, der auch Right spielen kann, ähm, dann eben vielleicht auch nicht denjenigen, wo du sagst, ja gut, dann äh, ist der so viel besser, äh, dass äh, der Kepler jetzt nicht mehr spielen muss. Also ich glaube, das ist eben, kommt ja auch noch dazu dass er seine guten Leistungen bringt, aber das, was danach kommt, ähm, dann vielleicht auch eben, wie nee, gut ist er, oftmals auch die Age, dann vielleicht auch einfach gar keine Alternative da ist, weil sie es nicht brauchten.
0: Ja, aber Paul Molitor, Paul Molitor brauche ich überhaupt nicht den Gedanken verschwenden, oh, brauche ich irgendwen für das Rightfield, muss ich da in irgendeiner Weise kreativ werden, weil Max Kepler nicht abliefert, er liefert ja ab und das, das, tut, genau. er ja, das tut er ja zuverlässig.
2: Und auch defensiv. Und das finde ich halt ja. auch schön. Also auch das ist es eben so, dass, äh, er arbeitet ja auch da an sich. Es ist ja eben nicht mehr, nicht mehr nur so, dass es äh, also das Offensive, muss er immer weiter dran arbeiten. Das wird ja auch immer besser werden mit der Erfahrung. Aber er gehört ja mit zu dieser spektakulären Defensive, die die Twins ja haben. Und Das ja. finde ich auch schön. Hi.
1: Jawohl.
0: Ähm, zu den indians habe ich nichts. Corey Kluber ist, ist zurück. In seinem Hä? ersten in seinem ersten Start sechs Innings, zwei Hits abgegeben, zehn Strikeouts, ein Walk. Sein Curveball war, sein Curveball ist wie eine Fräse durch weiches Holz durchgegangen. 32 Curveballs hat er geworfen, zwölfmal Swing and Miss von den Oakland A's. Ähm.
2: Es sind auch die Oakland A's, wir sind, bleiben Nein, ganz Moment, ruhig. Moment, ja, ja, aber, aber er
0: hatte einen schwachen Start in die Saison und ähm, das ist etwas, was wir über mehrere Leute dann gesehen haben, die letztes Jahr tief in die Playoffs gepitcht haben und Corey Kluber hat relativ tief in die Playoffs letztes Jahr gepitcht und äh, hatte vielleicht jetzt so ein bisschen Anpassungsprobleme am Anfang der Saison und dann war er jetzt auf der DL, kommt wieder, wirft sechs Innings äh, mit zehn Strikeouts und, und nur zwei Hits. Ähm, wenn das nicht wenn das nicht eine, eine, eine mutmachende Statistik ist, beziehungsweise ein mutmachender erster Start, was dann?
2: Absolut. Und ich glaube, die Indians brauchen sich insgesamt ja auch. Also sie sind ein Spiel hinter den Twins, von dem wir gesagt haben, na, na komm. Also das wird sich irgendwann schon wieder äh, erledigt haben und äh, weder die, den Tigers noch den White Sox und mittlerweile... Obwohl wir jetzt wahrscheinlich wieder eine E-Mail von einem Royals-Fan bekommen, wenn ich sage, dass die äh, abgeschlagen so weit abgeschlagen sind, dass ich denen jetzt keinen großen, starken Run mehr zutraue. Ähm, auch was, weil eben das, das, das die Offensive da gar nicht funktioniert. Ähm, glaube ich, dass die Indians da auch ganz gemütlich jetzt ihm vielleicht dann die Ruhe geben können, ihn vielleicht dann auch mal ne, noch sechs Innings ziehen können, ähm, weil er gut gepitcht hat und sich dann für, die, für das nächste Spiel ausruhen kann. Das ist ja völlig okay.
0: Offensiv, offensiv haut es bei den Cleveland Indians halt noch nicht zu 100 hin. Wenn man sich die Zahlen alleine aus den letzten 30 Tagen anguckt, da ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, wow, das ist richtig gut gewesen, außer Michael Brantley, ähm, der nach wie vor eine wirklich gute Saison hat, offensiv an der Platte. Der hatte in den letzten 30 Tagen 3,37er Average, 4,04 on Base Percentage und ähm, das war gut. Ansonsten gab es, äh, ja, offensiv ist das, ist das Team einfach noch nicht so richtig auf Touren gekommen, aber das, auch das wird ähm, das wird kommen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, also die Cleveland Indians, um die mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sehr gut. Ähm, sorgen
1: müssen wir uns wahrscheinlich auch nicht um die Detroit Tigers machen. Ähm, das Überraschungsteam der Saison, wenn, wenn ich äh, von, von meiner Prediction ausgehe, sind sie äh, zehn Spiele zu gut, aber ihr wusstet <lacht> es ja immer. Ähm, Ausgeglichen 28/28. 28. Miguel Cabrera 274 mit ähm, mit äh, keinen wirklich überragenden Statistiken. Ähm, kommt er kommt er so langsam jetzt wieder dahin, wo er mal war vor seiner Verletzung?
0: Das wäre wünschenswert, dass er wieder da zurückkommt. Ja,
1: aber ey, ich meine. Also 2,74 ist ja schon mal ganz gut. Miguel Cabrera hat, ähm, im, in den, äh, hat einen Kar Karriere-Schnitt von 3,20. Das heißt, er ist ungefähr einen halben ein halbes Prozentpunkt, ähm, ist, er, ist er jetzt noch zurück. Aber er wird ja im Prinzip von Monat zu Monat wieder besser. Mhm. Ähm, ist, das, ist das etwas, was äh, die Tigers wirklich drauf hoffen lassen kann? Ähm, sogar vielleicht für, für, für einen
2: Playoff-Run? Ich traue ihm das immer noch zu. Also, gerade weil du es wunderschön erzählt hast, dass er, wenn er nur zurück, wenn er jetzt 20 Prozentpunkte schlechter als sein, sein Schnitt wird, wenn er 300, auf 300 zurückgeht, dann muss er jetzt ja erstmal ordentlich betten. Also, ähm, da ist schon einiges noch zu haben und diese, dieses alte, oder was heißt dieses alte Team, aber die Leute, ja, die können es ja, also ein, ein, ein Martinez, ein, ein Abten das sind ja keine keine Jungspunde, die die nicht wissen, wie es geht, also deswegen glaube ich schon, dass, dass da noch mehr kommen kann, also für dich dann überraschend, aber welche Konkurrenz haben sie dann auch in der Liga, also wenn die Indians eben jetzt nicht sich sind du anderthalb Spiele weg von den Indians. Wenn die sich jetzt nicht jetzt einen Wahnsinns-Juni hinlegen, dann werden sie im Contention da bleiben in der Liga. Auch wenn es eigentlich klar ist, dass die Indians das gewinnen werden. Aber trotzdem bist du dann immer noch dran. Und mit einer Überraschung kann man immer mal rechnen. Mir, Aber ich bin halt auch vom Pitching im Moment einfach nicht so unbedingt überzeugt, dass ich denen dann danach noch mehr zutrauen würde, als vielleicht ein bisschen die Leute zu ärgern. Ja. Mehr ist es ähm, halt nicht. Justin drei, also sorry, also gerade mal den Fulmer haben wir mit drei. Das ist, das ist halt einfach nicht gut. Ja,
1: Justin Verlander bei 4,63 aktuell. Ich, hab's, ja, ne,
2: ich, ich, bin, ich bin einer der größten Kritiker, glaube ich, hier in der Runde von, von Justin Verlander, weil ich ihn damals ja in der World Series erlebt habe und ich ihn einfach als einen Pitcher erlebt habe, der kann schnell und hart werfen. Das Problem ist bei solchen Pitchern, dass es mit dem Alter dann schwierig wird, weil du wirst nicht der Ball wird nicht schneller, der wird langsamer und das ja. sieht man bei ihm jetzt ganz, ganz deutlich. Ähm, er hat immer noch seine 66 Strikeouts, also auch die, die er hat ja seine knapp neun Strikeouts per Nine Inning. Das ist, das ist dann auch okay. Aber es, er ist halt die Kontrolle fehlt jetzt, find, also oder oder die Variabilität, die vielleicht andere Pitcher haben müssen, weil sie nicht so hart werfen können und das ja. merkt man bei ihm. Er ist, glaube ich, immer noch gut. Also du kriegst von ihm 100 Pitches, du hast hier 70 Innings und in 12 Starts, also das ist schon echt gut, also da kann man, da, da kann man nicht sagen, das heißt er, er lässt sein Team ja nicht im Stich, wenn man so will das gilt auch für Fulmer und auch der Zimmerman. die haben gute inningzahlen, alles in Ordnung, aber es ist eben ach, es fehlt dann einfach, da musst du noch eine überragende Offensive haben um dieses, um diesen ERA, also man muss ja bloß mal hochrechnen, in 12 Starts haben sie dann um die 40 Runs gegen sich bekommen und die musst du in der Offensive erstmal scoren, damit du so ein Spiel gewinnst. Und ja. und das macht es halt nicht einfacher für jemanden wie Cabrera, der denn jetzt produzieren oder schneller produzieren muss, als es, eben, als es vielleicht noch kann. Ja. So eine Verletzung braucht ja immer nicht nur die Zeit der Verletzung, sondern auch die gleiche Zeit, um wieder wirklich bei 100 Prozent zu sein. Und, und das merkt man bei einem etwas älteren Spieler, ich will ihn jetzt nicht als alt bezeichnen, der ist jünger als ich, ähm, merkt man das natürlich mehr wie bei einem Cabrera. Und die Chance besteht, ja, aber ich bin nicht so ich bin nicht so überzeugt, dass sie dann einen wahnsinnig tollen Lauf hinlegen werden.
1: Ja, weil wie gesagt, bei mir waren sie ja am, äh, schon, schon zu Beginn der Saison in den, in den Vorschauen, habe ich ihnen gar nichts zugetraut und im Moment äh, sind sie ja eigentlich noch viel besser, als ich gedacht habe. Ein äh, Wort noch zu Justin Verlander, der hat äh, beim letzten Start äh, das Feld frühzeitig verlassen, hat Leistenprobleme, und konnte nicht weiter pitchen ist aber nicht auf der DL sondern ähm, Brett Asmus äh, sagt dass er erwartet dass er zu seinem nächsten Start also dass Verlander zu seinem nächsten Start wieder bereit ist äh, wie eben schon gesagt 463 sein aktueller ERA der Team Earned Run Average steht bei 4,62, damit sind sie 25. in der MLB. Und das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, was du eben so schön ausgeführt hast, Florian. Ähm, White Sox haben wir schon besprochen, Grüße an den Hawk. Und bei den Kansas City Royals äh, ist äh, die Offensive immer noch das größte Problem. 194 Runs haben sie aktuell gescored. Das sind 100 weniger als die Yankees und, und es sind 300
2: weniger als die Astros. Das ähm, sind 9 weniger als die Giants und die sind ja. schlecht. Offensiv. Also die sind wirklich schlecht offensiv.
1: Und wenn man sich bei den Kansas City Royals mal die Teamstatistiken ähm, fürs, äh, fürs Betting anguckt, dann äh, wird einem wirklich Angst und Bange, weil Eric Hosmer der Einzige ist, der so wenigstens ein bisschen abliefert, äh, der halt, ähm, ja, ein Dreier-Betting-Average ein Dreier hat und alles andere wird dann schon relativ gruselig äh, und äh, wenn du dann siehst, dass äh, Alcides Escobar bei 1,79 steht, Alex Gordon bei 1,73, was halt dramatisch ist, äh, bei, äh, bei, bei 49 Spielen, in denen er mitgespielt hat. Alex Gordon hat äh, genau drei Spiele verpasst, nee, äh, sechs Spiele verpasst und äh, hat wie viele at bats? Ich muss mal gerade gucken. Hier 168 at bats und steht bei einem 1,73er Betting Average mit 35 Strikeouts. Das ist dann schon,
0: das dann schon Hardcore, ne? Das ist deutlich zu viel. Und die, ja, die Kansas City kein, Royals, kein ja, ähm, die, die Royals kein
1: Home Run bisher.
0: Ja, die Royals haben in der Tat dieses Jahr eine sehr ja, schlechte Saison. Ich habe keinen anderen Ausdruck <lacht> was, dafür. Was, nach welchem Adjektiv hast <lacht> du gerade gesucht? Ich, ich habe nach irgendwas anderem nach etwas was was etwas trauriger. Ja, was Frühnebel im November. Und das hängt so ein bisschen <lacht> über über der Saison von von <lacht> Ja, Aber dann
2: weißt du doch die Game, die auf einem leeren Feld picken. Ja, genau. Ja, aber dann weißt du doch, dass irgendwann die Sonne nochmal wieder aufgehen wird. Bei den Royals sieht's ja so aus, als wenn er äh, jetzt eben naja, diese 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 Championship-Ära, ich habe das hier schon mehrfach gesagt, die hat jetzt wahrscheinlich einfach sein, tatsächlich dann doch sein Ende gefunden. Man hätte ja immer noch mal warten können. Ne? Wir haben ja immer gesagt, es ist noch ein, noch 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 kein gutes Sample-Size, wie man das in anderen Podcasts immer hört, sondern jetzt sind wir im Juni. So langsam deutet dann das ja schon darauf hin, was diese Saison mit den Teams los ist. Und bei den Royals ist es tatsächlich wohl offensiv einfach zu wenig ähm, bei dem Team, was noch da ist. Es ist ja nicht so, dass da nur Graupen rumrennen. Und ähm, Ja, da wird, glaube ich, einiges an Trades dann die Mannschaft zerpflücken. Das ist dann halt manchmal so. Sie waren 2015 Meister. Was, was soll's? Ja, alles richtig gemacht. Entschuldigung. Mhm. Entschuldigung. Also du, Man kann jetzt über viele Sachen diskutieren, aber sie haben alles richtig gemacht.
0: Und, Und sie sind sie sind ein halbes Spiel weiter weg von der, von der Ligaspitze als die Toronto Blue Jays. Und über die haben wir gesagt, die sind dick dabei.
2: Also ja. Wir hatten aber auch einen guten Mai, ne?
0: Ja, aber ja, aber trotzdem. Also natürlich, natürlich. Ich bin ja, nur, das ist schon. Ich bin ja deiner Meinung. Aber es ist ja, es ist nicht so wie zum Beispiel jetzt äh, in American League West, wo schon der zweite 135 Spiele zurück. Ja. Eine sehr schöne Überleitung. Ja. Gehen wir doch
1: mal auf die äh, American League West und gucken hier. Auf den ersten Platz, das sind die Houston Astros und dann können wir auch direkt in die National League weitergehen. <lacht> wir, haben, wir haben auf Twitter haben wir, äh, eine Nachricht bekommen vom äh, Max Olat, vielen Dank dafür. Der ähm, fragt, könnt ihr bitte mal darüber sprechen und jetzt alles in Kapitälchen, wer bitte diese Astros stoppen will. Und vor allem, wie man sie stoppen könnte. Max, das können wir gerne machen.
0: Niemand. Wenn man sich alleine das Line-Up anguckt, was gestern gegen die Texas Rangers aufgelaufen ist, du hast kein Loch im Line-Up. Das fängt an mit George Springer. George Springer hat die meisten... Lead-off-Homeruns in diesem Jahr. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Sechs Lead-off-Homeruns in diesem Jahr hat er gehabt. Die meisten hat Alfonso Soriano geschafft. Der hat 2003 13 als Lead-off-Hitter gehabt, 13 Homeruns gehabt. Und es gab nur vier Spieler in der MLB-Historie, die wenigstens zehn Lead-off-Homeruns gehabt haben. Das war ein, zweimal äh, Alfonso Soriano, Brady Anderson, Bobby Bonds und Jackie Jones. Dann haben sie ähm, eine unglaubliche Auswärtsstatistik Statistik. und ich möchte nochmal auf dieses Line-up von gestern an kommen. George Springer, Jose Altuve, Carlos Correa, Evan Gettis auf den ersten vier Positionen. Das ist Gefahr pur. Schnelle Leute, ähm, ja. bis, auf, bis auf Evan Gettis. das sind schnelle Leute, die haben, die haben ordentlichen Bums drin und das sind ähm, das sind gute Leute. Dann kommt Carlos Beltran als als DH. Dann kommt Marvin González, der einen super Mai hatte. Dann kommt Guriel Bregman und als letzten hast du Jake Marisnik, der auch immer noch ein OPS von über 800 bringt. Das ist ein, ein Line-Up, was keine einzige Lücke hat. Und du musst als gegnerischer Pitcher, hast du nirgendwo mal ein bisschen Zeit zum Ausruhen, wo du sagst, ja gut, jetzt kommt äh, Back of the Line-Up, da, da kann ich ähm, da kann ich jetzt mal ein paar Fastballs werfen und komme vielleicht ein bisschen schneller daraus.
2: Du musst einfach nur Längshänder gegen sie äh, pitchen lassen, weil da haben sie ein 263er Betting Average über die gesamte Line-Up. Bei bei, gegen Rechtshänder 280. Also auch da keine große Lücke. ne? Also das ist alles in Ordnung. Du kannst, die, die, du kannst sie zu Hause nicht schlagen, also dass sie auswärts sind und da irgendwie unwohl sich fühlen. Du kannst sie eben, wenn du bei ihnen spielst, nicht schlagen. Also da ist, äh, das, ja, was willst du tun? Im Moment einfach, ja, Gina-Wald-Duldungsstarre und dann ist gut.
0: Was? Ja, und
2: sie sind ja auch kein überaltertes Team, ne? Was hast du für eine Duldungsstarre? <lacht> Die Gina-Wald-Duldungsstarre, <bei> aber... <lacht> Egal.
0: Um Himmels Willen. Ähm. Ich, hätte doch, ich hätte doch nicht nachfragen sollen. <lacht>
1: Ähm, aktuell auf der auf der äh, DL bei den, bei den äh, Astros, Colin
0: McHugh und äh, Charlie Morton ähm, können sie kompensieren, ne? Das können sie in der Tat kompensieren und ähm, sie haben ähm, keine sie haben keine Probleme diese Leute dann wirklich ähm, zu ersetzen und dann kommen halt andere Leute damit rein wenn man sich das anguckt beim Pitching in den letzten sieben Tagen wer hat äh, wer hat gepitcht ähm, das war der der Peacock der hat jetzt zwei Starts gehabt zehn zwei Drittel Innings Mike Fires hat ähm, Dreier ähm, ERA gehabt in, in seinem Start Dallas Keikel, Chris Devensky. Chris Devensky hat drei oder drei Spiele gepitcht vier zwei Drittel Innings nuller äh, ERA nur Lance McCullers hat äh, so ein ganz ein kleines bisschen ähm, geschwächelt, aber das fängt und das fangen sie dann halt offensiv wieder auf und dann haben sie, was ich gesagt habe, haben sie im, im Hitting überhaupt keine Lücke und ähm, können das alles auffangen und ähm, nur noch mal eine Statistik: Es gab seit 2000 gab es vier Teams, die wenigstens 40 Spiele in ihren ersten 57 gewonnen haben. Das waren die 2016er Cups. Das waren die Red Sox 2002 und die Mariners 2001. Die Mariners, die damals 115 Spiele, glaube ich, gewonnen haben. Die Astros haben, sind ein Spiel besser zu diesem Zeitpunkt der Saison als die Chicago Cubs letztes Jahr. Und über die Chicago Cubs letztes Jahr haben wir hier in... Ja, haben wir stundenlang darüber gesprochen, wie gut sie sind. Und die Houston Astros sind sogar ein Spiel besser. Das, es läuft einfach im Moment bei denen. Ja, also... Ähm
1: Ihr habt alles gesagt. Die Astros aktuell mit einer Run-Differential von plus 102. Das okay für acht Monate Baseball? Für 57 acht gespielte Spiele? Baseball.
0: Acht Wochen Baseball. Was habe ich denn gesagt? Acht Monate Baseball. Acht, acht, Wochen, acht,
1: acht Wochen. Es wäre auch für acht Monate Baseball okay. Ja. Bei, bei 57 gespielten Spielen. Uh, plus 102, das heißt so grob machen sie in jedem Spiel zwei Runs mehr, als sie kassieren. Herzlichen Glückwunsch. Uh, 41 und 16 ist ihr aktueller Rekord. Und uh, dahinter tummelt sich dann der Rest vom Schützen fest. Auf dem zweiten Platz, also ihr müsst ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie ich mit mit den Fingern äh, Anführungsstriche in die Luft male. Äh, auf dem zweiten Platz die Los Angeles Angels 29-31, also zwei Spiele unter 500, 13,5 Spiele hinter den Astros zurück. Das sind zwei Wochen Baseball, zwei volle Wochen ähm, die die Los Angeles Angels nach zwei Monaten zurück sind. Genauso wie die Seattle Mariners 2813. Die Red Hot Texas Rangers vor drei Wochen kriegen aktuell nichts mehr auf die Kette. 26, 31 sind also auch schon fünf Spiele unter 515 Spiele zurück und am Tabellenende die Oakland Athletics 24, 32, 16,5 Spiele zurück. Jetzt könnten die Athletics natürlich noch den zweiten Platz holen, das ist alles überhaupt kein Problem, aber man kann es glaube ich sagen, ohne jetzt ein großer Prophet zu sein, die American League West ist
0: Anfang Juni eigentlich schon gegessen, oder? Ja, genauso wie die National League East. Es ja, gibt genau. Zwei Ligen, die zu diesem Zeitpunkt schon komplett, ja, die du komplett. Die du, die, die du abhaken kannst. Natürlich müssen wir noch
1: ein paar auch. Sachen besprechen, aber trotzdem von, vom, vom, vom Wettbewerb her ist es, ja, ist es fast wie die Bundesliga.
2: Es ist halt schade, es ist halt sehr, sehr schade, weil eben ähm, du tolle, spannende Divisionen hast, aber dann immer in der Regel hatten wir letzte Saison ja auch zwei die so komplett rausfallen. Ähm, ja, dass es dann schade ist, dass du da keinen kein Wettbewerb mehr hast. Ne? Aber äh, ich meine, die Angels haben jetzt äh, das, ich, war das das erste Mal, dass äh, Mike Trout auf der DL jetzt war? War das das erste Mal? Ich glaube, das zweite Mal ist es insgesamt, dass er auf der DL ist. Ich, ne, also das ist natürlich, wenn der wegfällt, dann ist doch auch allen klar, dass es dann dem Team nicht unbedingt gut geht. Ähm, bei, bei den Mariners haben wir ja das auch... Das erste Mal,
0: dann, ist, Entschuldigung, ist das erste Mal, dass er auf der DL ist?
2: Das erste Mal, ach so, mhm. sehr ja, gut. Also das zeigt ja dann schon, schon was. Die Mariners wollten dieses Jahr angreifen. Es ist halt, wir haben ja auch dazu dann eine E-Mail eine, eine e und einen Kommentar bekommen, die E-Mail war das auch, ähm, dass, dass auch hier immer noch Hoffnung besteht, dass das ähm, dass was besser wird, aber du, du, du musst ja nur auf die Wildcard dann jetzt gucken, die Astros sind weg. Das, äh, das hilft dir auch
1: Ja, und für die Wildcard wird es halt auch schon schwierig, ne? Die sind zwar nicht weit weg, aber sie sind halt ähm, sie sind halt alle negativ.
2: Und du hast halt von
1: den gewonnenen Spielen her sind sie nicht weit weg, aber sie haben halt deutlich mehr Spiele als jetzt ähm, von mir aus die, ähm, die Red Sox oder die Indians und äh, sind halt einfach, ja, sind halt alle negativ und das ist dann schon
2: und kein, kein so
1: gutes Zeichen
2: auch bei aller Hoffnung, die es für die einzelnen Teams ja immer noch gibt. Also bei, bei den Seattle Mariners haben wir auch die, ähm, den Hinweis bekommen, dass, dass King Felix ähm, ein Simulated Game letzte Woche also äh, schon schon hatte. Das heißt, er könnte seinen ersten Rehab-Start dann jetzt am Dienstag machen, was natürlich ähm, sehr gut für die Mariners ist. Ähm, jetzt hat King Felix aber auch nicht unbedingt das beste Jahr dieses Jahr gehabt. Ähm, und es bedeutet ja dann, dass sie ja von fünf Spielen dann eins vielleicht mal mehr gewinnen sie hatten jetzt wenn man die Maroness sich anguckt eben eine gute Woche oder gute zehn Tage mit sieben drei jetzt drei hintereinander gewonnen das glaube ich ist auch alles gut und das kann man glaube ich auch sehr positiv sehen da braucht man wie der äh, ich habe leider den den Sender der E-Mail den Namen jetzt nicht mehr parat ähm, könnte man ja auch sagen das dass war der
1: das war der Mario
2: Mario okay da genau man,
1: ich habe das ich kann die Mail auch gerne mal vorlesen wenn du magst
2: äh, äh, da macht das doch auch
1: gerne so ähm, also auch dir, Mario, vielen Dank für deine Einsendung zu den Mariners. Und der, also du schreibst mal ein Wort zu den Mariners. Es ist unfassbar, welches Verletzungspech uns in dieser Saison immer wieder einholt. Erst fallen 80 Prozent der Starting Rotation aus. Und über den April und Mai muss dann auch noch auf viele Leistungsträger in der Offensive verzichtet werden. Henniger, Cano, Segura, kein anderes Team in der MLB muss in dieser Saison bereits so viele Spiele einsetzen wie die Mariners. Unter diesem Aspekt ist es eigentlich ein Wunder, dass man nur ein paar Spiele unter 500 steht. Die vergangene Woche... also die letzte Woche der Mariners war eigentlich sehr gut. Drei von vier Spielen gegen die Rockies gewonnen und auch die ersten beiden Spielen gegen die Rays konnten erfolgreich beendet werden. Dazu kam Paxton am Mittwoch zurück von der DL und überzeugte sie bei, bei seinem ersten Start auf der ganzen Linie. Es wäre eine super Woche geworden, wenn da nicht die Verletzung von Segura gewesen wäre. Ähm, er wird mindestens vier Wochen ausfallen und wenn man den Gerüchten so glauben darf, werden es wohl eher acht Wochen werden. Schon ärgerlich, wenn dein Lead-Off-Hitter mit einem Average von 3 aus dem Line-Up Das kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, da kann man nur hoffen, dass die anderen Jungs den Verlust etwas auffangen können. Nach einem sehr miesen Start kommt Danny Valencia wieder etwas in Fahrt. In den beiden Spielen gegen die Rays erzielte er bisher sieben RBIs und kann, kam in allen acht Betten mindestens auf Base. Auch wenn die kompletten Zahlen aus dem Mai betrachtet, äh, sieht das schon wesentlich besser aus als im April. Und selbst für Mike Junior. Äh, lief es in der vergangenen Woche richtig gut. Nachdem er Anfang Mai wieder einmal äh, Zeit in Triple-A verbrachte, läuft es nun etwas besser. Diese Woche spielt er fünf Spiele und erzielte in vier Spielen mindestens zwei Hits. Gestern Nacht krönte er eine gute Leistung mit einem Grand Slam, zwei weitere Hits und insgesamt sieben RBIs. Wenn Sunio nur halb so gute Zahlen in den kommenden Wochen liefern würde, wäre ich mit seiner Leistung schon sehr zufrieden. Und dann äh, Kommt er zur Conclusion? Äh, natürlich habe ich die rosa Fanbrille auf, aber ich würde die Mariners im Kampf um die Wildcard nicht abschreiben. King Felix pitchte vergangene Woche ein Simulated Game und wird am Dienstag in Tacoma seinen ersten re start absolvieren. Wenn alles gut geht, könnte er in circa zehn Tagen in die Rotation zurückkehren. Auch Mit Henniger ist nicht weit von einer Rückkehr entfernt, umso schmerzhafter der Ausfall von Segura. Ja, ähm, das, äh, wie gesagt, vom, äh, vom Mario. Vielen, vielen Dank auch für deinen Input. Das sind halt so Sachen, äh, da muss ich dann einfach gestehen, so nah bin ich nicht dran. Und das äh, macht dann halt Spaß zu lesen, wenn dann jemand, der sich halt intensiv mit den Mariners beschäftigt,
0: dann mal so ein paar äh, Insights gibt. Mike Sonino, der es bis jetzt geschafft hat, in, in fast jedem seiner Jahre mehr Strikeouts als Spiele zu haben. 2014 hatte er 131 Spiele, 158 Strikeouts, 2015 112 Spiele, 132 Strikeouts. Ich weiß, dass wir über ihn mal gesprochen haben, dass er eine Strikeout-Maschine ist und insgesamt ein Karriere-Betting-Average von 1,97. Sollte er es über die nächsten Wochen halten, ja, dann kann man mit ihm zufrieden sein. Die Vergangenheit zeigt, dass er es nicht war und er es nicht werden kann. Entschuldigung, wenn ich da um die um die E-Mail mal <lacht> einzunorden,
2: ne? Ja, ich glaube bei den Mariners, wenn sie auf die Wildcard spielen, darf man dann auch wiederum nicht vergessen, sie spielen in der gleichen Division ähm, wie die Houston Astros und müssten gegen die noch neunmal neun spielen, was jetzt äh, vielleicht äh, nicht so viele Siege dann hinten rüberfallen lässt. Ähm, aber ja klar, äh, gerade wenn du so eine so, einen positiven, so, so positive letzte zehn Tage hast, dann ist man ja auch gerne da, dazu geneigt äh, zu sagen, so schlimm ist das alles nicht, ist es dann wahrscheinlich auch nicht, aber ich glaube einfach, dass die anderen Teams noch mehr Steigerungspotenzial haben, die im Moment bei den Wildcards äh, mit, mit rum, ähm, ähm, ja, sich damit rumschlagen und würde dann eher sagen, dass es bei den Mariners so in Richtung von den Tigers, sie können noch mal ein bisschen ärgern, sodass die anderen sich Strecken müssen, aber aber so richtig 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 Chance sehe ich da leider nicht, was aber, schade ist. Aber also es ist ein
0: es ist ein Rekord aufgestellt worden beziehungsweise eingestellt worden in der letzten Woche. Ähm, Danny Valencia, der Third Baseman der Mariners, hat neun Hits hintereinander gehabt und hat da ähm, den den Rekord von Rauli Banjes eingestellt. Neun Straight, in, also neun Hits in neun At-Bats. Und ähm, da hat er dann tatsächlich mal einen Rekord aufgestellt. Ansonsten, Ariel Miranda hat am Sonntag fantastisch gepitcht, also gestern, und hat ähm, gestern alle neun Innings durchgepitcht. Ein Run mit vier Hits hat er gehabt und ähm, hat neun Strikeouts gehabt äh, und ähm, nur einen Walk gehabt. Also Ariel Miranda war richtig, richtig stark gestern. Gestern oder vorgestern? Auf jeden Fall ähm, in seinen letzten zwei Starts hat er dann 1,93 ERA und äh, Nelson Cruz ist, ähm, ist nicht auf der DL, obwohl er einen Hit-by-Pitch hatte, in die Hand und ähm, Gene Segruga, der ähm, eigentlich so die Hitting-Maschine war für die Seattle Mariners, ist auf der DL, weil er eine Knöchelverletzung hat. So, gute Besserung. Wir müssen ja, über... Müssen wir noch ähm, zu den Angels gehen? Ja, genau.
1: Und äh, müssen nämlich Albert Puchholz würdigen. Wir müssen unsere unsere Kappe abziehen und sagen: Herzlichen Glückwunsch, Albert. 600. Karriere-Home Run und der erste Spieler in der Geschichte der MLB, der diesen Meilenstein in Full Fullstyle ähm, feiern kann, nämlich mit einem Grand
0: Slam. Stimmt,
2: das war das erste Mal, hatte ich auch gehört.
0: Er ist der neunte, ja. der ist der neunte Spieler, der mindestens 600 Home Runs geschlagen hat. Ähm, auf dieser Liste solche berühmten Namen wie natürlich Barry Bonds mit 762, Hank Aaron 755, Babe Ruth 714, Alex Rodriguez 696, Willie Mays 660, Ken Griffey Jr. 630, Jim Thome 612 und Sammy Sosa 609. Er ist der viertjüngste, ähm, er ist das viertjüngste Mitglied dieses 600er-Homerun-Club. Babe Ruth, Hank Aaron und A-Rod waren jünger, als sie die 600 geschafft haben.
2: Und es waren mehr Menschen auf dem Mond als äh, 600 genau. Homerun geschlagen haben. <lacht> haben wir auch noch gelesen. <lacht> fand ich auch spannend. Ja. Die Bälle von Albert Puchol da teilweise auch noch zu finden sind. Ja, genau. So was, was ja bei, bei Puchol ja so äh, äh, war, war ja auch dass immer sehr viel Power dahinter steckte. Ne? der, der war ja auch schon, Ist ja schön dafür bekannt, dass sie die Dinger, wenn er sich aus dem Stadion haut, nicht knapp sondern dann schon von,
0: von von Giancarlo Stenton müssten noch ein paar in der Umlaufbahn irgendwo ja. irgendwo sein die die
1: ISS die sind die, die immer über die über äh, Südamerika weg,
0: hinweg gesegelt sind <lacht> genau
2: wie ordnen, jetzt denn die, wie ordnen wir die Leistung von von Albert dann ein also jetzt haben wir natürlich die, die, die Hüte gezogen klar das sollte man auch tun aber ist er so mit einer der besten Hitter die also wenn du dir die Liste angehört hast ich, ich, ich mag ihn immer so. Ich kann ihn immer so schwer einschätzen, finde ich. Also ich kann so schwer sagen, was, was, ob der jetzt wirklich so gut ist. Also ich er glaube, ist gut. 600 Runs. Ich meine, das sagt, sagt viel aus.
0: Ich glaube, er gehört zu den besten Hittern der Geschichte. Ähm, er hat damals diesen unglaublichen Vertrag bekommen von den LA Angels. Aber ähm, er ist halt auch älter geworden. Er ist nicht mehr in im in der absoluten Blüte seiner Karriere. Ähm, aber er gehört zu den besten Hittern der Liga. Und ich meine, 600 Runs schlägst du halt einfach nicht mal so was du, was, was du ich, gesagt hast du, ich gehst denke eher, auch. du gehst eher auf den Mond als dass du als dass du ja. Home Runs schlägst ne MLB er hat
1: ähm, ein Karriere-Betting Average von 310 mhm. ähm, hat irgendwas mit äh, er wird ja er wird ja wahrscheinlich diese Saison auch noch die 3000 Hit Marke knacken ähm, er hat Rekorde in der MLB aufgestellt mit hier die meisten Home Runs in einem Monat und was weiß ich, äh, Rookie of the Year war er schon, ähm, war zehnmal beim All-Star-Game, sechsmal Silver Slager, zweimal äh, Gold Glove, dreimal äh, National League MVP. Äh, das ist schon eine Karriere, wo du, wo du unterm Strich sagen kannst, ja, das ist gut, ist okay.
2: Und hat mit den Cardinals auch einen Ring, ne? wenn ich mich nicht täusche. Ja. Zwei. Zwei Ringe sogar. 2006,
0: 2011. Er ist, ja, ist, genau, er ist klar, jetzt noch 125 Hits äh, weg von den 3000. Ja, siehst du, die wird er auch noch knacken. Dann ähm, 141 RBI von 2000 entfernt. Und ähm, wenn er 700 erreichen möchte, 700 Home Runs, dann muss er etwas mehr als 20 Home Runs in der Zeit pro Saison schlagen, in der er noch Vertrag hat bei den LA Angels. Ah. Der Bis 2021 hat er noch äh, Vertrag und bis dahin müsste er etwas mehr als 20 Homeruns pro Saison schlagen, also ungefähr 25 pro Saison. Dann wäre er soweit. Ähm, ja, also ich, ich ziehe meinen
1: Hut und was hat er jetzt als Belohnung bekommen von äh, den Angels für seinen 600. Homerun? Ein Kaffeeservice? Nee, hat heute Frei. <lacht> Hat halt frei, das ist ja toll. Hat halt frei. <lacht> ja. Luis, Luis Valbuena äh, wird Designated Hitter heute sein. Ach, das ist aber nett. Das ja, ist nett und mich. sie sagt, hier, komm. Hol dir, hol dir, mal, hol dir mal ein, ein, ein Pork-Sandwich und trink dir ein Mojito
0: und dann ist gut. Und dann kannst mhm. du dich hinten in die Bleacher setzen. Ich kannst das Spiel <lacht> genau. angucken. Aber hier nee, nee,
1: hat ähm, halt frei, muss äh, nicht in den Ballpark
0: kommen. Mike, und... Äh, das ist da ist die Wertschätzung der Angel. Mike Trout ist, ist, okay. am, ist am Daumen operiert worden, wird jetzt äh? wohl bis zum All-Star-Break ausfallen, hat aber gesagt, er wird auf Head First Slides nicht verzichten in seiner Karriere. Und das, glaube ich, äh, lässt viele mit den Händen über Kopf zusammenschlagen. <lacht> ähm. Er hat gesagt, er, er traut sich oder er sagt, er sei schneller, wenn er headfirst slidet, als statt mit den Füßen nach vorne und er glaubt, dass er auch mehr Möglichkeiten hat, den ähm, den Mann an der Second Base oder Third Base eher auszutricksen, als wenn er mit den Füßen voranslidet. Von daher wird er es das ähm, weiter tun. Er wird dann aber ab dem, ab dem Zeitpunkt seiner Rückkehr an der, ab der First Base dann eine Handmanschette tragen, wie man es ja schon häufiger so sieht, dass die Leute dann tatsächlich so einen, so einen Handschuh tragen, um ihre Hände dann zu schützen. Aber er wird bis Juli ausfallen. Das ist relativ dramatisch.
1: Ähm, wir haben es wir eben ja schon angedeutet. Für die Angels wird es nicht um den Divisionssieg gehen, aber äh, Natürlich muss da jetzt irgendwann mal wenigstens der Angriff auf die Wildcards kommen, ne? Es geht halt so nicht weiter, was, also wenn ich überlege, wie wir letztes Jahr ähm, die, 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 die Angels vernichtet haben <lacht> und gesagt haben: Leute, 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 was spielt ihr euch für ein Crap zusammen? Und jetzt ist es halt wenigstens ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht so, dass wir sagen können, dass es
0: gut ist, ne? Nee nee, das ist nicht gut. Und ich meine, ja. wenn der beste Spieler dann ausfällt und das bis Juli, dann ist da jetzt auch wenig Hoffnung auf, ähm, auf einen wirklich guten Juni, dass man sagt, ja, jetzt, jetzt greifen wir nochmal ganz von ganz vorne an. Also ich meine, mit den Houston Astros in der Division greift man eh nicht vorne an, aber dass man sagt, okay, vielleicht, wir sind ja noch nicht ganz so weit von, weg von den, von den Wildcard-Plätzen. Wie weit sind die LA Angels jetzt weg? Zweieinhalb Spiele von den Wildcard-Plätzen. Ähm, da, ja, da,
1: aber, ja. Ja. fehlt doch nicht. Aber es, ist, es fehlt ja überall. Es fehlt, äh, bei den, es fe es fehlt an, der, an der Offensive, es fehlt an der Defensive. Ähm, ich äh, ich habe da wirklich keine große Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich, also es ist, Wir können es doch drehen und wenden, wie wir wollen. Die, die Angels haben halt viel zu große Lücken. Also wenn wir gerade bei den Astros über gar keine Lücken gesprochen haben, müssten wir, glaube ich, bei den Angels erstmal gucken, wo die gar keine haben. Sondern die haben überall Lücken. Es ist eine reine Lücke. Und ähm, das sieht man auch zweieinhalb Spiele weg sind von den ähm, von den ähm, von den Wildcards Plätzen. Ähm, hat aber auch was damit zu tun, dass, keine Ahnung, also dass ebenso jemand wie die Indians noch nicht richtig aufgedreht haben, dass jemand wie die Red Sox vielleicht zwei Spiele unter Wert sich grad verkaufen und ähm, dann wird das ja wieder nivelliert werden und dann wird man sich das angucken und sagen, ja, ist schade, ähm, aber es ist halt dann auch dieses Jahr so, dass die ähm, dass sie damit nichts zu tun haben werden.
1: Glaube ich gut. auch. So. Ähm. Ein kurzes Wort noch zu den Texas Rangers. Vor zwei Wochen sprachen wir darüber, dass die Rangers ähm, der neue heiße Scheiß sind in der MLB, dass sie äh, auf einem Wahnsinnstreak sind, alles gewinnen und äh, haben halt echt überlegt, Leute, da könnte es richtig spannend werden. Seitdem stehen sie 2 und 12, ähm, also sind gesweept worden von den Red Sox von den äh, Houston Astros zu Hause übrigens. Also drei Spiele in Texas zu Hause, gegen also in ähm, Arlington zu Hause gegen äh, Houston, 7-1, 6-5, 7-2, im Prinzip relativ chancenlos, äh, haben die Serie gegen die Tampa Bay Rays 2-1 verloren, haben die Serie gegen die Blue Jays 2-1 verloren und äh, sind halt wie gesagt bei 2 und 10 äh, in den letzten zwölf Spielen und äh,
0: haben sich damit wahrscheinlich auch von allem verabschiedet. Ne? Ob sie sich von allem verabschiedet haben, das weiß ich nicht. Auch da nur vier Spiele zurück und man hat ja gesehen, dass sie zwischendurch wirklich wirklich heiß laufen können. Aber also sie haben ja im Moment äh, Temperaturschwankungen. Ähm, ja. Die würden, würde das Pariser Abkommen auch nicht zulassen. Also, nee. entweder heiß oder ganz, ganz kalt und da müssen sie sich halt in irgendeiner Weise dann mal einpendeln. Und ähm, so geht es halt erstmal nicht weiter.
2: Und ja. wenn du dir das Run-Differential anguckst, das finde ich, das ist jetzt bei minus zwei. Das finde ich sieht, sieht noch nach was aus, wo du, ja, wo du, wo du Chancen zu Verbesserungen siehst, ne? Wenn du die Ace oder die Royals nimmst, Royals mit minus 50, Athletics mit minus 62. Ähm, das das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass, dass da ja noch Potenzial ist. Ähm, klar, aber ach, ach, schwierig, 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 weil eben, wir haben die Blue Jays vorhin angesprochen, äh, wir haben auch die Rays angesprochen, die sind ja noch davor und an dem musst du erstmal vorbeikommen. Das halte ich für tatsächlich ein bisschen schwierig. sind noch vier Monate zu spielen hier. Ja klar. Ja ja ja. Aber das ist ja dann auch dann. <lacht> ist ja gut. Ey. Wir können die wir können die Runde ja dann sonst auch gerne mal Richtung Ende Juni nochmal mal neu äh, uns angucken, ähm, was sich da verändert hat und ähm, irgendwann musst du aber ja mal eine eine Konstanz zeigen. Du kannst eben nicht dieses heiß kalt machen, ähm, sondern du musst konstant deine Serien gewinnen und das haben sie nicht geschafft jetzt in den letzten zehn Spielen und davor war es mal soweit. Also auch der 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 Record aus. Sie haben einen positiven Rekord zu Hause mit 17, 13 und auswärts sind sie 9:18. 18. Wenn, wenn man da signifikante Änderungen sieht, dann traue ich ihn überweg. Aber nein, leider nicht. Würde ich, würde ich nicht, würde ich sagen nein.
0: Wir sprechen uns Ende Juni und vorm all star rag nochmal wieder. Aha.
2: Müssen wir ja, wir machen es ja jede Woche.
0: Ah, stimmt. <lacht> Jawohl. <lacht> so,
1: jetzt sind wir schon bei anderthalb Stunden. Ja, Deswegen... Müssen wir die National League heute ein bisschen schneller machen. Aber es gibt natürlich auch da eine ganze Menge zu besprechen und deswegen schnell rüber in die National League und auch hier fangen wir im Osten an. Ein Blick auf die Tabelle, die Washington Nationals 35-20. Dahinter die Braves 24,30, die Marlins 24,31, die Mets 24, 31 und die Philadelphia Phillies 1935, das aktuell schlechteste Team im gesamten Baseball. Herzlichen Glückwunsch nach Philadelphia wieder einmal. Ihr könnt's
0: echt. Können, ähm, wir, können, können, können wir bitte als erstes über Bryce Harper und Hunter Strickland sprechen? Ja, bitte.
2: <lacht> ich war dabei.
0: Ach, das war so super, ich weiß gar nicht, also Hunter Strickland hat ein Gedächtnis <lacht> wie ein Elefant, der hat sich an... Mal, wie lange
1: war es? Drei Jahre? Zwei, zwei Jahre, <lacht> glaube ich, war es hier. 2014
0: war es sogar. Äh, äh,
2: Championship Series ja. war es, die Washington Nationals. Ja. Vielleicht
1: fasst es mal jemand zusammen, was da passiert ist für die Hörer, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben.
0: 2014 hat Bryce Harper in der Championship Series zwei Home Runs gegen Hunter Strickland geschlagen und hat die damals abgefeiert und hat auch so einen kleinen Staring-Contest mit Hunter Strickland damals gehabt. Die ähm, Washington Nationals sind damals trotzdem gegen die San Francisco Giants ausgeschieden, die dann Meister geworden sind. Aber seitdem hat Hunter Strickland nicht mehr geschlafen. Er wusste nicht, wie er das wieder heimzahlen soll. Und letzte Woche, 2017, knapp drei Jahre später, hat er endlich, endlich hat er die Möglichkeit gehabt, dass er das wieder rächen kann. Und wirft <lacht> und wirft Bryce Harper mit dem ersten Wurf ab. Und Aber wie? Ja. Noch nicht, noch nicht mal irgendwie subtil. Nein, nein, nein. Das war so, Freundchen. Endlich ist der Tag der Rache gekommen. Im achten ja. Inning eines völlig unbedeutenden Spiels kann ich, kann ich endlich Rache nehmen. Und er hat Rache genommen. Und dafür gab es auf die Mütze. Und Bryce Harper, Aber, wie er den Helm weggeschmissen hat. Und er hat eine wirklich ziemlich gute Gerade getroffen oder einen rechten ja. Haken getroffen. Ähm, das hat Hansa Strickland so auch nicht erwartet.
2: Am vor allem Bryce Harper war Schaper richtig böse, ne? Ja.
0: Also ich meine jetzt mal ganz 98,
2: Also ich, ich, ich fasse mal zusammen, es waren 98 Meilen Fastball. Ich glaube, wenn du den äh, nur in deine Richtung zu nah geworfen kriegst, hast du nicht so gute Laune. Und wenn der dich dann absichtlich trifft, ich meine, Strickland hat es hinterher natürlich verneint, war aber allen klar, dass es Absicht war, ähm, ähm, dann, dann, ja, dann bist du sauer. Und Harper, das haben sie ja immer wieder mal erzählt, soll ja so ein bisschen der Bad Guy sein. In dem Fall würde ich noch nicht mal sagen, dass er der Bad Guy ist, sondern der hat einfach dann gesagt, okay, wenn du hier wie unter Männern das regeln willst, dann kriegst du jetzt aus dem Maul. Punkt. Ja.
0: Zweieinhalb Jahre.
2: Es ist die dämlichste Aktion und woran also, also woran merkt man, dass es die dämlichste Aktion ist, die jemals ein, ein Giants-Spieler gemacht hat? Woran, woran ist das zu erkennen? Es ist erstens daran zu erkennen, dass... Das ist, das ist dämlicher als Barry Bonds? Ja, vermutlich. Das, <lacht> äh, also es ist daran zu erkennen, Buster Posey hat nicht ansatzweise Anstalten getan, äh, Bryce Harper aufzuhalten. Du hast ja auch häufig, dass der Pitcher sich, äh, der Catcher dann, wenn er merkt, da passiert was, sich, sich äh, zwischen Pitcher und, und dem äh, Better stellt, der hatte da keinen Bock drauf. Der hatte da wirklich keinen Bock drauf, weil. Also es, es, man deutet jetzt auch schon darauf hin, dass Strickland damit auch nie wieder einen Vertrag bei den Giants kriegen wird, weil er sich einfach mit dieser dämlichen Aktion sowas von ins Abseits gehauen hat. Das, das Schöne ist ja, es waren dann natürlich die Leute äh, auf dem Weg, die immer gerne ähm, die immer gerne da mitmischen, aber zum Beispiel Madison Baum stand die ganze Zeit im Bullpen und er war ja verletzt, er muss ja auch sich aufpassen und schüttelte nur den Kopf und verschwand so im Schatten. Weißt du, so zog sich so zurück und sagte so, Alter, was ist denn hier los? Ähm, wir haben ja dann noch, das, das großartige ist ja, wir haben äh, im Zuge dieses Sprawls, haben wir ja noch einen Spieler verloren, weil zwei, die so übermotiviert waren, zwei Giants-Spieler, ineinander gerasselt sind, dass Michael Moore erstmal schön <lacht> ausgewechselt werden musste. <lacht> <lacht> Das heißt, man, muss sich
1: das, man muss sich diese ganze Sequenz eigentlich mit Benny Hill-Musik ja. unterlegt vorlegen.
2: Ich habe eben, und natürlich, natürlich kann man jetzt nochmal mit Bryce Harper sprechen und sich überlegen, ergibt es Sinn, den Helm zu schmeißen? Weil ich glaube, die Verletzungsgefahr, also wenn du dir gegenseitig aufs Maul haust, ja, das ist das eine. Immer noch scheiße, immer dumm und das wäre Abwerfen von Spielern, haben wir ja schon genug verurteilt. Aber musst du dann den Helm werfen? Also aber er schmeißt den
0: Helm doch fünf Meter neben mir. wollte ihn, ihn
2: treffen. Ach, ich,
0: ich, ich glaube, ich glaube auch, dass er Ach, ihn in die Richtung ich, werfen wollte.
2: Natürlich wollte ihn treffen.
0: Das, und so ja, habe ja, ich Also
1: war es aber nicht gut geworfen. So ja, habe so hab
0: ich damals den Tennisball geworfen.
1: Ja, genau. Sehr schön.
2: Genau, das ist also, und natürlich muss man mit Bryce Harper da mal reden, dass er vielleicht sein Temperament da etwas Zum zügeln Quatsch. sollte, ähm, weil es ja ihm auch geschadet hat. Natürlich, also, was ich gut fand die, die Nationals haben ihn ja glaube ich so, sogar gleich von sich aus gesperrt und dann gab es ja gleich von der MLB irgendwie fünf oder sechs vier, Spiele vier
0: Spiele, Spiele gab es für ihn und für Hunter Strickland sechs Spiele
2: ja aber es gab erstmal fünf mhm. für Hab dann haben sie es runter auf vier gebracht nee Natürlich. sie haben es runter
0: auf drei gebracht ja das also, war für okay. vier
2: und drei okay also sie haben es reduziert was ich Absolut in Ordnung, finde. Ich finde, derjenige, der abgeworfen wird, kriegt weniger Strafe, weil. Und Strickland sechs Spiele ist lächerlich. Ähm, man hätte irgendwie das innings machen sollen, keine Ahnung, dass der erstmal lange Zeit nicht pitcht. Weil sowas, also sowas ist das wirklich das Dümmste, was ich bisher gesehen habe. Also, um, unfassbar. Ah, das ist äh ja, unfassbar.
1: Da sind dann, da sind dann wieder Herzen in meiner Brust, wo ich halt sage, ja, so
2: abwerfen Axel, Axel. kann da mal passieren. 98 Meilen Fastball ist hart, ja, sehe ich einen. Ja, und und genau, wenn's, ne, wenn es wenn der, keine Ahnung, 82er Cutter ist, ist Na, es ja. natürlich weniger schlimm. Ja, ähm, ja. Es haben ja auch viele darüber diskutiert, dass sie das auch so von den Giants gar nicht kennen. Also dieses Temper, dieses dieses... Äh, gerade gegenüber den Nationals, die haben überhaupt nichts mit den Nationals. Wenn es bei den Dodgers äh, zwischen Puig und Bumgarner einmal zu Staring-Contests kommt, dann reden aber wenigstens zwei Bullen auf Augenhöhe und nicht irgendwie äh, 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 versuchst du hier, einen, den Best, einer der besten Spieler der, der MLB abzuwerfen, ohne ersichtlichen Grund. Und das ist halt einfach lächerlich und das schadet der Franchise und ich hoffe, das wird auch so weitlaufende Konsequenzen haben, dass wir das dass der dann irgendwann das Weite das sorry, aber das traue ich nicht. <lacht> okay.
0: Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe, ja. also als ich dann dann gesehen habe, für was das jetzt war, dass das andere zweieinhalb Jahre her war. Also, <lacht> also ich fand super. Also ich fand natürlich abwerfen finde ich Scheiße und so weiter, aber ich fand super, wie Bryce Harper reagiert hat, dass er wirklich wie auf Testosteron da auf einmal losgegangen ist wie er den Helm geworfen hat und dass er dann dann wirklich noch einen Schwinger verpasst hat und so. Das
2: war... Ja, war, war schön, da gibt es schöne Bilder, vor allen Dingen äh, gibt er dieses Bild, wo seine Haare dann auch so nach vorne ja, fliegen, ja, ja. weil er diesen Schwung in den, in den Schlag gesetzt hat. Ähm, das war äh, ganz toll, ja.
0: Mann, 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 ey. Nein, das, das mussten wir als erstes jetzt besprechen, weil ja. das letzte Woche Sonntag ist das direkt immer... Sowas passiert immer nach unserem Podcast. Ja, ärgerlich, ne? Wer weiß, was heute passiert. <lacht> heute gibt es gar nicht so viele Spiele,
1: deswegen... Montags ist immer schrecklich, ne? Ja, 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 das ist doof. Montags
0: ist Katastrophe. Dieser, dieser Reisetag und so. Ja, ja. <lacht> Furchtbar, braucht kein Mensch. Nee.
1: <lacht> ähm, gut, dann müssen wir natürlich, wenn wir in der National League East sind, da, äh, den äh, äh, ersten... Ich muss gerade noch einmal
0: über die Washington Nationals sprechen. Entschuldigung, bitte. Ach so, ich habe okay. nicht alles zu den Nationals. Die, äh, wir haben letzte Woche über Bullpen gesprochen. Und sie haben jetzt gegen die, gegen die Oakland A's ein Spiel gehabt, ähm, wo sie 6 zu 4 geführt haben gegen die Oakland A's. Dann fünf Runs in einem Innings gescored haben, inklusive Home Runs von Matt Wheaters und Michael Taylor, führten 11 zu 4. Coda Glover ähm, soll, hat das äh, letzte Aus des achten Innings bekommen noch und, ähm, und bekam dann vier Hits hintereinander und einen Walk. Und äh, Dusty Baker musste zu Sean Kelly gehen. Sean Kelly hat einen Ausbekommen und dann hat er einen Grand Slam äh, an Matt Joyce abgegeben und auf, aus dem 11 zu 4 wurde ein 11 zu 10. Und Kelly has, hat in den, ähm, in den letzten 15 Innings sieben Home Runs abgegeben und ähm, ist wahrscheinlich das, das die größere Sorge als Glover. Und das ist im Moment das ganz große Problem weiterhin der ähm, Washington Nationals und die und ihr könnt drauf, ihr könnt darauf wetten, sie werden im Bullpen was machen, diese Saison. Und ähm, das wird das wird schwer schwer zu verargumentieren sein, sollten sie gar nichts machen. Die Washington Nationals haben ganz, ganz großes Bullpen-Problem. Das nur zu am Rande. Mhm. Entschuldigung. <lacht> ja, okay. Jetzt zum No Hitter. Jawohl.
1: Edinson Volkes hat den ersten No-Hitter der Baseball-Saison 2017 fabriziert. Nämlich für die Miami Marlins. Der sechste No-Hitter für die Marlins-Organisation. Was ein bisschen untergegangen ist, äh, bei der, äh, weil, es, weil es noch eine herausragende Pitcherleistung am gleichen Tag gab, zu der wir später kommen werden. Ähm, aber herzlichen Glückwunsch, können wir da nur sagen, an Edison Wolkes, äh, tolle Leistung, war ein Spiel, lass mich mal ganz kurz überlegen, gegen die Diamondbacks war es, genau. glaube ich, mhm, ne? oder was war
0: es? Nee, gegen die Diamondbacks, ja.
1: Ja, war es. Äh, und ähm, ja, was, was gibt es da zu sagen?
0: Zwei, hat, zwei Walks ne? hat er fabriziert. Genau, zwei Walks, ansonsten wäre es ein Perfect Game geworden. Er hat es hinterher seinen verstorbenen Freunden, äh, Giordano Ventura, und José Fernández gewidmet dieses Spiel. Jordan Ventura hat zusammen mit Volkes 2015 bei den Kansas City Royals zusammengespielt und ähm, er hat gesagt hinterher, ja, die beiden hoffen, haben hoffentlich runtergeguckt und haben das gesehen und freuen sich darüber. Ähm, zehn Strikeouts, zwei Walks und drei Strikeouts dann im neunten Inning. So gibt man nämlich, oder so beendet man einen No-Hitter mit drei Strikeouts im neunten äh, Inning. Es war der erste ähm, No-Hitter für die Miami Marlins seit 2013, Henderson Alvarez damals, 98 Pitches nur von Edinson Wolkes und er ist glaube ich der Erste oder beziehungsweise die, ähm, die Miami Marlins haben die meisten No-Hitter im Baseball, seit sie die Liga, ähm, also seit sie in die Liga gekommen sind, seit 1993. Sechs No-Hitter seit 1993 ist die, sind die meisten ähm, pro Team.
2: Gut. Ja. Ja, mehr, ich habe nicht mehr. <lacht> ich habe ich hab auch nicht mehr über die die restlichen Teams tatsächlich. Also ich fand das auch toll, das ist eine super Leistung. No-Hitter mag ich ja wirklich sehr, sehr gerne und ja, aber mehr ist wirklich... Tatsächlich... Ich habe noch ein Foto von dem Philly Fanatic gesehen, wie er versucht hat, so ein erotisches Foto, also sich so so in einer erotischen Pose zu uh, hinzulegen auf der MLB-Seite und war etwas verstört.
1: Alter, die, die Phillies sind wieder so schlecht. Es ist unglaublich.
0: Wir müssen, auch darüber, wir müssen auch darüber sprechen, dass die Miami Marlins jetzt soweit sind, dass sie ähm, ihre drei besten Spieler neben Giancarlo Stanton traden wollen, um endlich wieder Fuß zu fassen. Und es wäre dann der nächste ähm, der nächste komplette Reset, den diese Franchise macht. Es gibt Gerüchte, dass sie Christian Yelich, äh, JT Real Muto und Marcel Ozuna anbieten. Und ähm, jemand wie Giancarlo Stanton wäre eher ein Trade für die Offseason. Da wird es da wird es so ein, ein, ja, da wird es so etwas nicht geben. Ähm, ein Trade bis zur Trade Deadline, das ist, dieser Vertrag ist auch viel zu toxisch. Aber ähm, Jellic ist bis 2021 noch unter Vertrag. Hat ähm, 45 Millionen Dollar bis dahin. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter ähm, Vertrag. Marcel Usuna ja. hat noch zwei weitere Saisons. Und JT Real Mutor hat auch noch drei weitere Saisons. Und das sind drei Leute, mit denen du wirklich Gegenwert bekommen kannst. Und die Farm von den Miami Marlins ist im Moment sehr, sehr schlecht. Das heißt, das wäre dann wirklich wieder ein kompletter Reset der Miami Marlins. Wie lange das natürlich dann Giancarlo Stanton noch mitmachen will, ähm, ist die andere Frage. Aber der hat einen Vertrag unterschrieben, der ihm sehr, sehr, sehr viel Geld gibt in den nächsten äh, 10, 12 Jahren. Das heißt, der wird wahrscheinlich eher die Füße stillhalten.
2: Der fällt, Eigentlich, ja, der fällt
0: Giancarlo Stanton muss halt einfach
1: mal gesund bleiben. Ja. Ja. Eine gesamte Saison. Also, also er ja. muss halt einfach mal von Verletzungen und von, ähm, das, waren ja, das waren ja in den letzten zwei Jahren, waren es ja auch jeweils schwere Verletzungen. Season-Ending-Verletzungen. Da muss er einfach mal von verschont bleiben. Ja. Das war, ist halt krass wichtig. Aber ja. insgesamt macht die National League East den Eindruck, als könntest du alle Teams in den Topf werfen und alle zwei Jahre nimmst du zwei Teams raus und sagst, hier, Rebuild, Rebuild.
2: Ja, wobei... <lacht> na, wobei ja, die
1: Nationals also vielleicht die, nicht. ja.
2: Also, die, die, die hatten es aber davor hinter sich. Ja, also. und die
1: Nationals kriegen ja eh nichts auf die Kette. Lass es mal lass ja. es mal in die, in, die, in die Postseason gehen, dann sind sie eh wieder weg. Ja. Das ist halt eine Washingtoner Sportmannschaft. Ja, und Was also, erwartest du denn? Dass die einen Titel holen? ja die die spannende
2: die also ich äh, glaube nicht wenn die äh, die Dodgers haben ja ein bisschen ein bisschen Druck gemacht jetzt aber die Nationals sind schon mit, mit, mit das beste Team in der, in, der, in der National League, ja. Aber die Frage ist ja mit dem Bullpen, da musst du ja ordentlich jetzt erstmal nachlegen. Ähm, das, und und was, was ich also empfinde in dieser Liga, ist ja auch, dass du mit Atlanta ein spannendes Team hast, was in den nächsten Jahren, ähm, was ja deutlich und klar sich für den Umbruch auch entschieden hat und ähm, das auch klar kommuniziert haben und jetzt den Weg neu gehen. Bei den Marlins, ich, ich glaube, es ist die dritte, dritte Sendung hintereinander, in der ich das sage. Wenn der neue, wenn das Ownership geklärt ist, wenn klar ist, wer die Franchise übernimmt, ich glaube, dann wirst du auch wieder was für die Zukunft wissen. Also vorher wird das super schwierig. Mhm. Bei den Mets haben wir es gesagt, das sind Verletzungen. Zum einen, es ist aber auch die fehlende Offensive wie immer. Und ja, die Phillies machen halt den Umbruch jetzt, jetzt. Und das, der dauert halt jetzt schon seit ein paar Jahren und ähm, seit 2009 eigentlich, ja, wenn du so willst. Ja, die lassen sich halt mehr Zeit als andere Teams. <lacht> In der Ruhe liegt die Kraft. Genau. Und dann kommen sie und dann wundert sich wieder jeder. Also ja, es ist halt, du hast schon recht, was halt sehr, was ich halt ähm, sehr schade finde, ist eben, dass, dass die Mets so abgestürzt sind und damit auch den Nationals überhaupt keine Gegenwehr geben, was glaube ich nicht gut sein wird für die Playoffs. Ähm, die Mets, wo
1: du es gerade ansprichst, ähm, kannst du zusammenfassen. In, äh, der, in den Pitching-Statistiken. Zack Wheeler 3,72. Jacob de Grom 4,09. Matt Harvey 5,43. Robert Salmon 5,53. Und es war mal das Aushängeschild der das war Ja, entschuldige bitte mal. Wheeler, de Grom, Harvey. Mhm. Das ist ja eigentlich. Äh, ja. ja. Und ich meine, Noah Syndergaard haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau weil der ja kaum kaum, äh, kaum gespielt hat. Und der steht bei seinen fünf Spielen, die er gemacht hat, steht er bei 3,29. Also auch nichts Hervorragendes.
2: Ja, und dann die fehlende Offensive, die wir schon immer angesprochen ja. haben. Das ist also, aber die gibt es ja schon seit, seit wir genau. den Podcast machen. Genau, und das, das hat sich halt nicht verbessert. Und, und äh, ja, immer, ja. Noch, immer noch diese... Ja, ich, man findet so einen schlechten Vergleich für die, für die Mets. Ne? In der größten Stadt der Welt, was den Markt angeht, aber Kriegen es nicht auf die Kette, ähm, die Spieler dahin zu locken, ähm, das Geld auszugeben, ähm, vielleicht mal eben ein bisschen über zu, zu, ja, ein bisschen über zu bezahlen, vielleicht auch, also ein bisschen über die in, in Richtung Luxury Text zu gehen. Nee, kriegen sie alles nicht hin und ja, dann bleiben sie halt die Mets. Und dann wird es mit dieser World Series Teilnahme auch, glaube ich, die nächsten Jahre vielleicht erstmal ge geblieben sein. Denn von DeGrom und Syndergaard, glaube ich, können wir noch gute Saisons erwarten. Mal mit Harvey bin ich mir da mittlerweile nicht mehr so sicher.
0: Ja. Ich habe noch, ich habe noch ein paar Sachen zu New York, zu den Phillies und zu den Atlanta Braves. Darf ich?
2: Immer ja, raus. Ja, selbstverständlich.
0: Bei den New York Mets Steven Matz und Seth Lugo werden beide am nächsten Wochenende wiederkommen und werden in Atlanta pitchen. Es ist noch nicht entschieden. Ähm, also Collins hat noch nicht der, der Manager der, Terry Collins hat noch nicht entschieden, wer am Doubleheader äh, am Samstag und wer, wer wer am Sonntag pitchen wird. Aber auf der Pitchingfront gibt es so langsam wieder Entlastung und Entwarnung bei den Mets. Seth Lugo und Steven Matz kehren zurück. Bei den Philadelphia Phillies hat es Shortstop Freddy Galvez an einem Tag geschafft, zwei Home Runs zu schlagen und von beiden Seiten der Platte. Das heißt, er ist äh, Switch-Hitter und er hat es tatsächlich geschafft, von beiden Seiten einen Home Run zu schlagen. Der erste Spieler bei den Phillies, der es geschafft hat, seit
2: Jimmy Rollins 2011 am 20. Juli. <lacht> Ich habe ich hab die ich hab die, die Phillies gesehen, ähm, die haben nämlich gegen die Giants gespielt und da waren so ein paar Leute dabei. Haben sie nicht
0: sogar zwei gegen
2: die Giants ja, gewonnen? Jeder Ich wollte, das spielen.
0: wäre mein nächster Satz gewesen. Sie <lacht> haben zum ersten Mal eine Serie gewonnen seit, seit ähm, ihrem Sweep gegen die Marlins am 26. und 27. April. Ja. Welchen Jahres? <lacht>
2: Dieses Jahres. Ja, erste Serie und ja. Äh, ja, aber ich habe das... Wir haben so im ganzen Mai keine Serie gewonnen. Nee, Entschuldigung. haben sie nicht. Haben sie nicht. Aber dann kamen die Giants. <lacht> die Giants haben auch schon den Patres geholfen. irgendwie nicht. Also wir sind da immer gerne dabei. Ja, also die, die Phillies sind auch ein, ein Accident Waiting to Happen. Meine Fresse, was also ganz auf die Nerven geht, kann ich ja vielleicht nochmal sagen. Äh, hier der Starting Pitcher, äh, Jeremy Halligson. Also, wenn wir über äh, äh, Speed of the Game reden, wenn wir darüber reden, dass es ein bisschen beschleunigt werden soll, dann darf der nie wieder pitchen. Ja, hat er's, ähm, Meine das Hase. Ist. Oh, das ist so nervig. Und du weißt, es kommt ja nichts. Weißt du, ich hatte gestern wieder eine Situation, Base loaded, <lacht> ein Out, wir kriegen einen Sackfly und einen Walk. <lacht> Das ist großartig. Und dann den zweiten auch noch von dem besten Schläger, den wir haben. Mit Buster Posey. Aber Helixen hat da gepitcht. Das war wirklich so: Ey, das, das, der, der hättest zwischendurch, hättest du dir fünf Spiegeleier braten können und, und hättest die aufessen können und dann wäre immer noch kein weiterer Pitch durch gewesen. Also Wahnsinn. So langsam, unfassbar. Ich habe noch was zu den Atlanta Braves. <lacht> ja, bitte. Ender
0: Inziata hat es zum zweiten Mal in dieser Saison geschafft, fünf von fünf oder fünf für fünf zu gehen. Ähm, fünf Hits und einen Walk im 13 zu 8 Sieg der Atlanta Braves gegen die Cincinnati Reds. Das ist ähm, in, der, in der Historie der Atlanta Braves haben das, ich glaube, sieben oder acht Spieler geschafft, zweimal in einer Saison ähm, fünfmal oder fünf Hits bei fünf At-Bats zu schaffen. Doc Miller 1910, Bill Sweeney 1912, Rabbit Maronville 1913, Rico Carty 1964, Felix Millian 1970, Fred McGriff 1996 und in der Initiate 2017. Das sind die Spieler, die es zweimal in einer Saison geschafft haben, ähm, fünf für fünf zu gehen. Letztes Jahr haben es vier Spieler geschafft, zwei Fünf-Hit-Spiele zu haben. Ähm, aber nur Chris Bryan und Julian Escobar haben 5 für 5 zweimal geschafft. Also das ist eine sehr, sehr gute Leistung von Ender Initiate. Wieder ein Spieler für Beat the, Beat the Streak. Ja, ich muss was? ja wieder bei 0 anfangen. Ja, genau. <lacht> ja. Überleg dir mal, was mit Ender Initiate.
2: Ich hatte den, glaube ich, auch schon. Ich hatte hm, den ne? auch schon. Ja, weil ich gucke halt ja immer, gegen wen sie pitchen. Mhm, ich auch. Und deswegen hatte ich ihn, glaube ich, mal drin. Ja, Können wir in die Central gehen? Weil dann die West behandeln wir ja nicht. Ja. Sollen wir in die Central gehen? Ja.
1: Dann gehen wir in die Central. Ähm, hier führen fantastischerweise die Milwaukee Brewers mit, also ein Satz, den ich mir <lacht> nicht hätte träumen lassen, den mal zu sagen hier, ähm, mit 30 und 27 vor den Chicago Cubs 28, 27, die Cardinals 26, 28, die Pirates 26, 31 und die Cincinnati Reds 25 und 30. Die Milwaukee Brewers, ähm, ein Team, das bei mir auch voll unter dem Radar äh, davonläuft. Äh, Eric äh, Taines kennt, kennt man, Travis Shaw kann man kennen. Ähm, du hast im, im, im Pitching hast du äh, von mir aus Zach Davis und äh, Jimmy Nelson. Und trotzdem sind die Brewers halt für mich so ein Team, was ich dieses Jahr, ich glaube, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Erklärt mir mal warum die im Moment die Cubs auf Distanz halten können. Liegt es an der Schwäche der Cubs oder sind die Milwaukee Brewers tatsächlich ein ernstzunehmender Gegner?
2: Nein, also definitiv nicht. Ähm, die Cubs sind im Moment eben nicht gut genug. Und ähm, sie sind ja auch, also wenn man das jetzt so ein bisschen mal vergleicht, ähm, Sie sind ja auch einfach ein paar Spiele, also zwei Spiele weniger. Wenn sie die jetzt irgendwann aufholen, dann, dann haben sie die Brewers irgendwann überholt. Und ich hatte gerade mal so geguckt, ah, eine enge division alles beieinander. Es oh, ist aber auch alles nicht so gut gerade, ne? wenn man die National League ähm, Central sich anguckt und von den, von den Spielen, die der letzte zum ersten weg ist, dann ist das die spannendste Division, muss man so sagen. Nach der ähm, American League East. Ah, das ist auch echt nicht gut. Ähm, und die Brewers hatte ich, und das finde ich, also, es ist tatsächlich, also, es ist, es ist tatsächlich ein Team in Transition gewesen, das hatte ich in meiner Vorschau gesagt. Also, so ein bisschen der Übergang, ähm, wie, wie, was, was passiert jetzt? Sie sind daran umzubauen, weil ähm, mit Ryan Braun natürlich den, den alten Silberrücken jetzt, der so ein bisschen ja auch einen, einen Vertrag hat, der unträgbar ist und und und, ähm, aber genug Möglichkeit ähm, zu überraschen und das hatte ich auch habe ich auch gesagt und auch im, in unserem Tippspiel habe ich dann gesagt, ähm, dass die Brewers Dritter werden und da habt ihr mich ein bisschen ausgelacht ähm, und jetzt sind sie Erster, aber ich glaube, sie sind nicht besser als jetzt die Cubs und auch nicht besser als die Cardinals. Die Cardinals und die Cubs sind einfach schlecht im Moment. Das muss man auch mal eingestehen. Und ähm, ja, deswegen, was kann man über die Brewers sagen? Ja, Sie sind, so wie man es vor der Saison erwartet hat, ein Team, das ein Potenzial hat, aber jetzt kein Playoff-Contender vor der Saison, hätte ich gesagt, niemals. Und das wird am Ende der Saison dann auch so bleiben. Wenn die Cups halt eben die Division gewinnen und wenn du dir mal das Wildcard-Rennen anguckst, da wird aus der Central und aus der East niemand kommen. Die Wildcard wird in der, in der National League West entschieden.
0: Ja, wahrscheinlich. Andreas, möchtest du noch was zu den Brewers sagen? Zu den Brewers kann ich im Moment nicht so richtig viel sagen. Ich habe ein bisschen was zu den zu den zu den ähm, St. louis Cardinals, und zu den Pittsburgh Pirates. Zu den Brewers kann ich im Moment nichts sagen, nein. Okay, dann äh, lass uns doch mal kurz zu den Cups kommen. Nämlich,
1: Historisches ist passiert. John Lester mit einem Pickoff <lacht> auf 1. Auf gegen, gegen die St. Louis Cardinals, ähm, deren, deren äh, TV-Übertragung von Tim McCarver ähm, geführt worden ist. Tim McCarver kennen wir ja noch von, als, als Partner von, ähm, wie heißt er hier, Joe, Joe, Joe. Joe, Joe, Joe wie heißt er denn? Joe Buck. Joe Buck, genau, äh, von Fox. Ähm, und äh, der, der Lead-Off auf 1, der war halt schon frech, ne? Das waren glaube ich sechs, sieben Meter. Tommy
0: Pham der, war das, der ähm, genau,
1: der der sich da dann also, äh, da wirklich, äh, also weggeschlichen, kann man schon gar nicht mehr sagen, sondern äh, sehr selbstbewusst wegbewegt hat. Und du hast schon gesehen, wie es in Leicester brodelt, ne? <lacht> Die, wie, er, wie er da steht und denkt sich, ihr Arschlöcher, ihr Arschlöcher. Was soll ich machen, was soll ich machen? Und Tim McCarver erklärt dann seinem äh, Midwestern-Publikum, dass es ein Trick ist ähm, und äh, dass John Lester niemals auf eins wirft. Und als er den Satz beendet hat, wirft John Lester auf eins. Ganz ja. hervorragende Comedy.
2: Ja, auch die Reaktion im Stadion war doch groß. Ja. ja. Das ist, also die, also ich meine, die wissen alle um seine Schwäche. Und, und jetzt hat er es mal geschafft. Also fantastische Situation. Finde ich. also ist genau Ja, so. aber ich meine, entschuldige bitte, der kann doch auch nicht
0: sieben Meter da weggehen.
2: Gegen John Lester, ja. Ja, aber das gibt
0: es doch nicht. Das, aber, das, ja. das, aber da, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht? Es gab <lacht> so wenig, es gab so wenig Base-Stealing und jeder weiß es seit drei Jahren, dass John Lester ein Problem damit hat, auf First Base zu werfen. Seit drei Jahren hat er ganz, ganz wenig... Base-Stealing gegen sich. Es, es tut einfach anscheinend niemand, weil nämlich die Catcher dann auch so gut sind und gerne mal an der First Base auswerfen. Ich habe diesen Artikel vor ein paar Wochen nochmal darüber gesprochen oder dieses Interview mit David Ross über seine Beziehung mit mit John Lester. Und, und das, das zwischendurch hat sich Lester frustrieren lassen von Leuten, die einfach quasi in der Mitte zwischen First und Second Base standen. Und ähm, dass, dass David Ross irgendwann gesagt hat, guck nicht darauf, wirf einfach den verdammten Ball zu mir. Und ähm, dass er gesagt hat, um den Rest kümmere ich mich. Und wenn sie Bases gegen mich stehlen, dann ist es halt so. Aber Lester hat es immerhin bekommen, ähm, dann, dann wirklich seinen, seinen ERA niedrig zu halten und die Leute nicht auf Base zu lassen. Und das machte er nun wirklich ganz, ganz hervorragend in den letzten Jahren. Aber ich habe gedacht, warum eigentlich nicht? Tommy Farm hat es ein bisschen übertrieben. John Lesters Frust wurde irgendwann so groß, dass er seinen, seinen Jips vergessen hat. Und dass er gesagt hat, oh komm, wahrscheinlich hat sich auch Chris Bryant erschrocken, als er den Ball ja. auf einmal in der Hand hatte.
2: Ja, vor allen Dingen war das auch, ja, ich meine, sowas kommt nicht vor. In, in meinem Leben gibt es das nicht, dass John Lester an die Eins wirft, ja. Also das heißt, was passiert jetzt so noch, wenn die Cups irgendwann mal Meister? Also ich meine, jetzt habe ich alles gesehen.
0: Nee, es, es war sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich hätte mich anstelle an von Chris Bryant, hätte ich mich auch erschrocken.
2: Anthony Rizzo war es doch oder nicht?
0: Äh, Anthony Rizzo, entschuldigung, ja, Chris Bryant's third best. Ähm, aber ja, da hätte ich mich update, erschrocken.
2: Habt ihr denn wenn wir jetzt bei den Cups und habt ihr denn gesehen, wie Jason Hayward und äh, äh, Cody, Cody Ross, wie heißt er, Ross, äh, ähm, catch catch playing catch gespielt haben? Ja, ja, im Sunday Night Game. Ne? Großartige Szene. Ja. Er saß. Ha, Habe ich nicht gesehen. David Ross war das. Die... David saß im Publikum. Äh, im, 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 Centerfield, da, wo die ganzen Kameras stehen, weißt du? Also da, wo eigentlich kein Publikum sitzt, weil er wohl vermutlich irgendwie für den Sender irgendwas gemacht Nein, hat. Nein, er, ja. er war bei ESPN,
0: er war bei ESPN, Sunday Night, die haben, die haben nicht äh, über dem, äh, über Homeplate ihre, ihre Dings, sondern die sitzen irgendwo immer im Publikum. Und wenn sie Sunday Night machen. Und da saß er halt hinter dem, hinter der Right Mauer und dann hat er Catch mit Dings gespielt, mit Jason Haywood. Aha,
2: okay. Das war sehr, sehr schön. Sehr schön. Und auch mit welcher Leichtigkeit da der Ball über diese Meta Und das ist schon cool anzusehen. Also hat mir sehr gut gemacht.
0: Ja, jetzt bist Na du wieder, gut. Jetzt bist du wieder schlecht zu verstehen, Florian.
2: Dann bin ich etwas ruhiger jetzt.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich habe hier noch ein bisschen was zum Beispiel. Ah ja, lustige Statistik zu den St. Louis Cardinals. In den letzten 85 Plate Appearances Bryce Harper mit 10 extra Base Hits und 16 RBI. Mike Trout in seinen letzten 85 Plate Appearances vor seiner Verletzung mit 13 extra Base Hits und 18 RBI. Und jetzt kommt jemand von den St. Louis Cardinals, von dem man es so nicht erwartet hat, in seinen letzten 85 Plate Appearances, der Pitcher Adam Wainwright, 13 extra Base Hits, 25 ABI.
2: Das sind ja Madison Bumgarner-like.
0: Ja. Ja. Und, und er kommt so langsam an auch im, im Pitching wieder zurück. Ähm, ähm Adam Wainwright war so ein bisschen die, de, de, der, das Sorgenkind der, ähm, der letzten Wochen. Und er hat in seinen letzten Start ähm, sechs Innings gepitcht, vier Hits abgegeben, kein Run, zwei Walks, sechs Strikeouts. Und jetzt hat man die Hoffnung wieder, dass, ähm, dass Adam Wainwright wieder zurückkommt in seinen letzten vier Starts oder fünf Starts. Einen 1,42er ERA, 20 Hits, 5 Runs abgegeben, 5 Earned Runs, 13 Walks, 24 Strikeouts. Adam Wainwright ist wieder zurück und dazu ist er an der Platte noch ein absolutes Monster. Den könnte man auch mal als Pinshitter
2: mit reinbringen. ja Ja, aber dann äh, hast du die diese positiven Statistiken und dann äh, legen die Cardinals eben so eine Serie von 3-7 äh, in den letzten zehn Spielen hin. Ne? Sie waren ja ein bisschen rangekommen, waren ein bisschen näher ran und jetzt wieder so eine schlechte Woche. Ja. Ja,
1: äh, aber ich habe zum Beispiel bei den Cardinals mehr Vertrauen, dass sie da noch hochkommen können, als im Vergleich jetzt zu den Mariners und den Rangers. Warum auch immer. Vielleicht ist es einfach nur
2: Gut-Feeling. Ich weiß es nicht. Ja, aber die Diamondbacks und die Dodgers sind vier Spiele weg. Oder fünfeinhalb für die Cardinals. Ja. Und ich glaube nicht, dass du da noch große Schwäche, ganz im Gegenteil. Die Dodgers werden sich weiter steigern und die Diamondbacks werden das halten können, weil die in einer Division spielen und gegen die Padres und gegen die Giants gewinnen kannst. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Also ich... Die ich ich habe immer Angst gehabt von den Cardinals, wenn es selber für mich um die Playoffs ging. Ähm, dieses Jahr, nee, glaube ich, dass die da keine Rolle spielen werden. Okay. Viel
1: Good Stories bei uh, den uh, Pittsburgh Pirates. Uh, walk off, uh, off, off von Andrew McCutcheon. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Ist ja, immer schön. Andrew McCutchen in seinen äh, letzten ähm, in seinen letzten zehn Spielen 13 von 33, 3,94er Average drei Home Runs in seinen letzten zehn Spielen und ähm, und in seinem im achten im, im achten Jahr oder bei seinem achten Jubiläum seines Big League Debüts hat er einen Single gegen äh, Mike Pelfrey geschafft und ähm, ja Andrew McCutchen scheint auch wieder auf dem auf dem Weg zurück sein zu sein, auf den Pfad der Tugend zurück. <lacht> so ist das richtig. Mhm. Ich mag den. Genau,
2: genau ja, der jetzt seinen Second Rehab äh, Start hatte, nachdem er ja ein, äh, eine Krebsoperation hinter sich hat. Das ist ja. dann auch eine noch mehr viel gut, geht da nicht.
0: Wir müssen über die, die unglaubliche Saison von Zack Kozart von den Cincinnati Reds sprechen. Ähm, er ist Shortstop und er führt sämtliche Shortstops in der National League in Hitting, Hits, Triples, Extra-Base-Hits, RBI, Slugging-Percentage und On-Base-Percentage an. Ähm, am Samstag. Am Sonntag hatte er eine Statline 3,35er, ähm, Average 4,23er On-Base-Percentage, 5,74er ähm, Slugging mit 24 Extra-Base-Hits und er führt damit die komplette National League an in... Ähm, in, in was was die Shortstops angeht. Und die Cincinnati Reds werden, werden sehr, sehr froh und glücklich sein, ihn zur Trade Deadline zu verscherbeln und dafür einen sehr guten Gegenwert zu bekommen, weil so wie er dieses Jahr im Moment spielt, das macht den Cincinnati Reds eine ganze, ganze, ganze Menge Freude, weil er nämlich im Winter dann auch Free Agent wird. Und also er tut sich selber einen Gefallen dafür, dass er nächste Saison sehr viel Geld bekommen wird. Und er tut den Cincinnati Reds noch einen Gefallen, weil sie ihn jetzt traden können, zur Trade Deadline. Zack ist auf dem Markt, liebe Teams, die ihr ja einen Shortstop braucht.
2: Ja, dann stellt sich darüber die Frage, wer braucht einen Shortstop von den Teams, die kompetitiv unterwegs sind? Äh, nicht so viele.
0: Aber also so eine Offensivstatistik, die nehme ich immer.
2: Ja, klar, kannst du ihn dann, also wenn er, wenn, er, wer, 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 wenn er noch woanders spielen kann, gut, als Shortstop kannst du auch andere Positionen, weil du defensiv einfach geschulter bist, als jetzt meinetwegen wegen First Baseman oder ein Outfielder, ähm, kannst du definitiv spielen, aber ich sehe im Moment nicht, ob ja, wer denn? Die Rockies haben ihre eigenen guten Shortstops, die Dodgers genauso, die Diamondbacks, nicht anders das aus. Also. Ja, aber
0: die Rockies zum Beispiel, die haben im Moment so ein ganz kleines bisschen Probleme mit Trevor Story, der auf der Shortstop-Position ist und äh, warum, warum nicht zum Beispiel die Colorado Rockies, wobei die wohl eher Richtung Pitching gehen werden, zur
2: Trade-Deadline. Und weil die ja dann auch, das wäre dann aber nur eine, eine, das wäre dann eine Miete für diese Saison. Die werden ja jetzt nicht so viel, äh, die werden ja dann nicht als, als, als ähm, äh, lange äh, Option sehen sollen. Da haben sie ja Trevor Story. Also. Ja,
0: genau. Aber ja, vielleicht als Rental bis Ende der Saison. Aber auch da glaube ich, dass die Colorado Rockies eher ins Pitching gehen werden, ins Pitching Tiefe.
1: Das glaube ich auch. Ja. Gut. Haben wir sonst noch was aus der Central, was besprochen werden muss?
0: Ich hatte noch eine lustige Statistik zu äh, aus dem Statistikstollen zu Kyle Schwarber. Ähm, dass es nur ganz, ganz wenige Spieler in der Major League gibt, die weniger Pitches in die Strike Zone bekommen als Kyle Schwarber. Das Problem ist, Kyle Schwarber bekommt diese Pitches außerhalb der Strike Zone und er schwingt auch nach allem, was bei drei ja. auf den Bäumen ist. Das ist im Moment sein Problem. Und ähm, Da ist er ja nicht alleine mit. Nee, da ist er nicht alleine damit, aber er bräuchte ein bisschen besser, er bräuchte ein bisschen größere Play-Disziplin, dann würde er erstens mehr Walks kassieren, also für, für sich selber den einen Gefallen tun und dem Team einen Gefallen tun. Im Moment sehen die gegnerischen Pitcher, ja, der, ja, der schwingt ja nach allem, da kann ich dann auch äh, dann kann ich auch außer, außer der Strike Zone rausgehen. Er ist ein talentierter mhm. Hitter, aber das muss er noch lernen. Gut.
1: Dann drücken wir ihm dabei die Daumen, das zu lernen und äh, gehen jetzt einen Schritt weiter, nämlich in die National League West, angeführt von den Colorado Rockies, wie vor der Saison von allen drei von uns vorhergesagt. Ich glaube, es war nur 36, einer, der gesagt hat, <lacht> dass,
0: dass die Colorado Rockies sehr gut sein werden.
1: 36-23, dahinter die LA Dodgers. 35-23, die Diamondbacks 34-25 und die San Diego Padres und die San Francisco Giants jeweils 12,5 Spiele zurück. Äh, San Diego äh, aktuell 23-35 ebenfalls äh, wie, die, wie die San Francisco Giants 23-35, die Padres aktuell bei einem Run Differential von minus 94, die Giants nur bei minus 64. Nur noch 42 ähm, Siege. Ja, mhm. Sind halt, Padres haben einen zu guten Start hingelegt für meine Vorhersage. Und sie sind besser als die äh,
0: San Francisco Giants.
1: Nein. <lacht> <lacht> nein, sind sie nicht. Sie haben zwei Runs weniger äh, selbst geschlagen und haben äh, auch ah nee, ja doch, und haben äh, 30, 27 Runs weniger oder mehr kassiert als die Giants die Giants viel besser als die Padres viel besser ja ist so mhm. mit den Colorado Rockies den Dodgers und den Diamondbacks haben wir wohl drei Teams die wir jetzt schon äh, mit einem X beziehungsweise einem Y versehen können für äh, locked in für die für die, für die äh,
0: Wildcard oder äh, für, für die für die Playoffs insgesamt es sieht, es sieht ganz danach aus, weil in der National League West wird wohl kein Team mehr ganz hoch äh, in der National League East wird wohl kein Team mehr hochkommen und bei den in der Central musst du sehen, die Chicago Cubs davon muss man immer noch ausgehen, dass sie ähm, diese diese Division holen werden und bei den anderen Teams, die müssen erstmal rankommen an die an die, an die L.A. Dodgers beziehungsweise Arizona Diamondbacks oder Colorado Rockies. Und wenn ich sehe, dass die Arizona Diamondbacks im Moment als zweites Wildcard-Team vier Spiele Vorsprung schon auf die Cups haben, dann kann das durchaus ein sehr schwieriges Unterfangen sein, die noch ähm, einzuholen. Aber es macht im Moment in der National League West entgegen eines Drittels unseres Podcasts, macht es sehr viel Spaß zuzugucken. Die, Ach, dieses okay. eine Drittel, das schweigt im Moment ja. relativ
2: beharrlich. Die Rockies und die Dodgers Rockies und die, die Climabacks kannst du tatsächlich gut angucken. Der Rest ist Crap. Also tatsächlich, muss man ja so sagen, ne, dass ähm, man hatte vielleicht erwartet, dass es eine andere Konstellation gibt, ähm, aber es ist ja schon länger so, dass es immer zwei Teams gibt, die in der West komplett wegfallen. Und dies Jahr sind es halt dann eben die aus dem Norden von Kalifornien und ja ähm, äh, und die aus dem Süden. Also es ist also, es, es geht ja schon fast gar nicht schlechter, ähm, was die beiden Teams da angeht. Also, die sind ja, während gäbe es die Phillies nicht, wären die Padres und Giants das schlechteste Team in der, in der National League und ähm, sogar in der gesamten MLB. Äh, während eben, und das finde ich so, was krass. für ein schönes, vergiftetes Lob für die Phillies. Ja. ja. Was, was, was richtig, was richtig schön ist, ist eben, dass wir mal eine kompetitive äh, National League West aus drei Teams haben. Ne? Also die Rockies, Dodgers und Diamondbacks, zwei Spiele auseinander. Das gibt noch richtig tolle Serien. Da kann man sich sehr drauf freuen.
0: Ja, gut. <lacht> Entschuldigung. Die Colorado Rockies mit ihrem besten Start in der Franchise-Historie und Greg Holland mit 21 Saves am meisten dann auch schon in der Liga und ähm, die Rockies haben Dreimal die Playoffs geschafft. Niemals haben sie mehr als 92 Siege gehabt. Und dieses Jahr sind sie on pace für 99 Siege.
2: Ja. Ja, und, ja, und hinten dran hast du die, die Dodgers, die äh, letzte Woche kurzzeitig auch mal auf Platz 1 gehüpft sind, ähm, nachdem sie eine ganz äh, äh, krasse Serie hatten. Ich weiß nicht, sie waren, glaube ich, auch bei 8-1 oder sowas. Ähm, äh, 8-2 oder 9-1 sogar in, in, in den letzten zehn Spielen. Jetzt sind sie im Moment bei 7-3. Ähm, und die lassen ja auch, die werden ja auch nicht nachlassen. Also eine äh, gute Offensive weiterhin von den von den Dodgers und das Pitching. Ich meine, Kershaw. Wir sehen einen der besten Pitcher, die äh, zu meinen Lebzeiten mit. Und also, der, ne, was hat er jetzt gerade wieder gehabt? Wie viele Strikeouts waren es? 2000? Sind ich jetzt bei 2000? Er ja, ist jetzt bei 2000, 2000 ja. Mhm. Ne? Und und ähm, und es gibt nicht viele, die das in der Zeit geschafft haben. Also das wird, schon, das wird schon richtig, richtig gut werden und die, die National League West hat ja mal so ein bisschen immer das Problem gehabt, dass es immer relativ schnell schon entschieden war, dass ein Team vorneweg marschiert ist oder eben sich, wenn dann die Dodgers und, und die Giants geprügelt haben und jetzt haben wir mal einen Dreier-Einlauf. Dreier das wird schon gut. Hm. Ja, ich bin, ich
1: bin gespannt. Ähm, ich finde, dass die Rockies, die Dodgers äh, wunderbar anzusehen sind. Die Diamondbacks gucke ich nicht. Ja, <lacht> äh, aus aus bekannten Gründen, ähm, aber das, das macht schon Spaß, ich gebe euch da komplett recht, für mich sind die Teams auch einfach, ja sie
0: sind echt zu stark für die Division, also für die Padres und die, und die Giants, das meine ich jetzt damit. Bei den ähm, Arizona Diamondbacks in den letzten 30 Tagen nur Jasmani Thomas, der offensiv so ein ganz kleines bisschen den Anschluss verloren hat, nur ein 2 average in den letzten 30 Tagen gehabt, ansonsten Jeremy Lamb mit 2,88er, Paul Goldschmidt mit 2,82er, ähm, Paul Goldschmidt mit 19 RBI, Jeremy Lamb mit 23 RBI. Eine Zeit oder ein Jahr, in dem Paul Goldschmidt in offensiven Zahlen dann übertroffen wird von einem anderen Teammitglied, kann kein schlechtes Jahr für die Arizona Diamondback sein. Dazu haben sie dann in den letzten ähm, 30 Tagen auch gute Leistungen von ihren Pitchern bekommen, bis auf Patrick Corbin. Der hat so ein bisschen nachgelassen. Der hat in seinen 31 Innings 51 Hits abgegeben. Neuner ERA, das ist eventuell der, um den man sich im Moment so ein bisschen Sorgen machen muss. Ansonsten Zach Ranke mit einem 3-0-3er ERA über seine letzten fünf Starts. Gottley mit einem 220 20 er ERA über seine letzten fünf Starts. Robbie Ray mit einem 248er ERA über seine letzten fünf Starts und das ist das ist nicht so schlecht und sie haben einen sehr sehr guten Manager ja ohne jede Frage toller Typ
2: und ich bin sehr gespannt wie es auch da in Richtung in Richtung ähm, Trading Deadline gehen wird weil wenn du so in Contention bist dann musst du gucken ob du welche Löcher du noch stopfen möchtest und ähm, ähm, da bin ich sehr sehr gespannt aber haben sie denn, haben sie denn,
1: ähm, haben, haben die Diamondbacks denn äh, irgend, irgendwie, äh, ja, was 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 könnten sie denn, was könnten sie denn als Gegenwert bieten?
2: Du musst ja, Prospects oder Draftpicks oder was auch so. Ja,
1: aber wenn, wenn du, wenn du, wenn du dir, äh,
2: Also ich sehe im Moment... Ich weiß, ich,
1: ich weiß es nicht, also wenn du,
2: ähm
1: wenn du dir, wenn du dir die Prospects ähm, anguckst, die im Moment so in den in den Miners sind, da ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sage, wow, den, den muss ich aber unbedingt haben. Da Banda ist, scheint ein ganz guter Starting Pitcher zu sein. Seth Godley von mir aus, aber so. Seth der Godley Rest, hat
0: Godley ich ja gerade gesagt, der ist ja schon in der, yeah. in der Major League angekommen. Ja, ähm, gut,
1: aber ist er, ist er, ist er Trading Material? Nein, ist er nicht
0: mehr, weil er so gute ja. Zahlen abliefert in der Big League. Ja, eben die ja. werden die werden vielleicht darum sage so ich ja weil wen, wen, wen willst du wen willst du da anbieten ja aber die, die, die brauchen ja im Moment vielleicht gar nicht gar nicht so viel
2: das, ne? ja. weil du brauchst also du musst die also wenn du so eine Chance hast dieses Jahr musst du sie auch nutzen wollen und anfangen mhm. das wird wird spannend und ich glaube wenn wir uns am Anfang so ein bisschen darüber unterhalten haben was mit sehr Granky wird ich glaube dann dann ist jetzt klar dass da nichts passieren wird was passiert denn bei den Giants Florian das ist die große Frage. Das ist das erste Mal seit langem, dass ganz offensichtlich die Giants als Ben Seller auftreten, aber dann ist die Frage, was hast du? Und bevor wir jetzt über die einzelnen Spieler anfangen zu reden, will ich mal was Tolles erzählen, was richtig Tolles, denn die Giants sind nicht nur letzter in der National League West, nein, auch das Triple-A-Team in Sacramento ist letzter, <lacht> auch das Double-A-Team in Richmond ist letzter, das Single-A-Team in San Jose ist auch letzter und dieses Low-A-Team haben sie ja auch immer noch. Ja, was ist es? Richtig letzter mit dem schlechtesten Rekord in Minor League Baseball. Also die Giants <lacht> sind nicht nur oben schlecht, sondern durchgängig. Das ist ja wie 1860, 1860 München <lacht> der MLB. Ja, wenn du so willst, ist es im Moment das 1860 München der MLB, nur <lacht> ohne Sponsor, also ohne, ohne, ohne dass da so ein verrückter Scheich äh, rumhüpft. Ähm, und die Frage ist ja, woran einmal ich, Giant ich, immer Giant Florian <lacht> musst
1: du dran denken.
2: Ja. Und die Frage ist ja, woran das liegt und was kann man machen? Und ich bin komplett überfragt, weil ich also ich habe gestern wieder Spiegel guckt und es, es ist nie das das also das Outfield mit Katastrophe zu bezeichnen wäre noch Lob. Also so wie offen, sowohl offensiv als auch defensiv. Das wir haben zwei Run, die Runner an eins. Es kommt ein normaler Ball. Ach, den kann man fangen und wenn man ihn nicht fängt, dann kann man den vernünftig ins Feld bringen, so dass nicht der Runner auf eins scored. Das geht nicht. Das war, und es war nur ein Double, ne? also ist jetzt hier nicht irgendwie hinten in Triples Alley rein und, und irgendwo da verloren. Und das ist so schlecht. Das ist defensiv und offensiv einfach so übel, dass jetzt schon, ähm, dass jetzt schon eben die ganzen Prospects aus dem Minor Leagues werden jetzt hochgezogen. Ne? Also wir haben, wir haben, ich glaube, dieses Jahr schon vier Leute hochgezogen. Ähm, weil, weil es einfach nichts bringt. Und es ist ein verlorenes Jahr, definitiv. Ähm, ich denke mal so ab Juli wird dann in den, in den, werden dann die Beatwriter entsprechende Vorschläge machen, was die Franchise machen soll. Und dann werde ich mich da mal einlesen, aber im Moment, weiß ich nicht, was keine Ahnung. Du kannst diese Saison definitiv gar nichts tun. Also es bringt nichts, und dann wäre auch die Frage, was willst du denn abgeben? Also was hat denn einen Wert? Das Wert hätte, oder ein Wert hätte so jemand wie Brandon Crawford als Shotstop. Wir haben gerade darüber geredet, dass der Cosa von den Reds eine fantastische Saison hat, offensiv, defensiv, auch richtig, richtig gut ist. Ja, aber dann nimmst du doch lieber den als eben Brandon Crawford und den willst du auch nicht abgeben. Aber Brandon Belt kannst du nicht abgeben. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Genau wie Joe Panik nicht. Buster Posey nicht. Das ist nichts da. es ist nichts da, was du weggeben willst. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr los ist. Man darf jetzt nicht vergessen, ähm, dass mit Will Smith sich der Reliever verletzt hat, ähm, dass wir im Outfield neben dem, dass es einfach schlecht ist, auch im Verletzungen hatten. Das heißt, das schlechte Outfield spielt noch nicht mal, sondern das noch schlechtere, was danach rückt. Und das bringt halt alles nichts. Ähm, also ich bin super gespannt, wie die Franchise dieses Jahr äh, zur Trade-Deadline sich verhält. Und ähm, ja, ähm, ja, eine Statistik hier, wie war das? Wir haben vorhin über die Twins geredet. 31 Defensive Runs saved. Ähm, die Giants haben minus 17. Ja. Pass minus 26 und die Athletics minus 40, also Top 3, Bottom 3 sind die Giants dort auch noch. Ist die Ace also minus 40. Minus 40 Defensive. Boah, das ist aber
1: eine vernichtende Statistik.
2: Ja, da läuft es da noch weniger zusammen. Aber, wow.
1: Ja. Das wusste das ich nicht. Ja, gut. Dann gucken wir uns das mal an. Andreas, wen, ähm, wen, wen holen sich die Red Sox von
0: äh, den Giants aus der, von der Resterampe? Matt für Pablo Sandoval und <lacht> weiß ich nicht. Ah, Heath and Bree. Den können Sie noch haben. Oh, den. Auch. den auch. Da könnte, könnten wir einen Schubkarren-Tweet rausmachen. <lacht> bei Heath and Bree. Wird dann wahrscheinlich Sayang <lacht> ja. Ja, ja. Davon, ist, davon muss ausgegangen werden. Aber wir haben ja heute schon gehört, dass ähm, die. Dass die Red Sox die zweitbeste Relief-ERA in der American League haben. Ne? Ja. Hast ja nicht. Ist ja gut. Alles, alles wird, alles wird gut. Absolut.
1: Natürlich. Und äh, das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort,
0: denn ich denke, wir sind jetzt durch, oder? Ich habe noch eine Und? Nachricht aus der Bundesliga. Ah, bitte. Die Hard, die Hard Disciples mussten leider Abschied nehmen von Don Freeman, von ihrem Manager, der letztes Jahr dann ja auch Co-Trainer war bei der, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ein Mann mit Erfahrung, mit Jahrhunderter Erfahrung, was, was Baseball angeht. Vielleicht einer der, der, der der ja der geschlausten Menschen was Baseball angeht der in den letzten Jahren hier in Deutschland gewirkt hat wegen persönlicher Geschichten musste er in die USA zurück und musste dann tatsächlich von seinem Amt zurücktreten und die Hard äh, Disciples haben jetzt Philipp Howard als neuen Chefcoach, der schon Assistenztrainer war und der der Bruder von Sportdirektor Chris Howard ist. Beide Howards haben nach der letzten Saison ihre Karriere beendet und sind jetzt zusammen bei den Hard Disciples am Ruder, die ja einen sehr, sehr guten Start in dieser Saison hingelegt haben. Und ich kann es nur noch mal erwähnen, Ryan Bollinger, der Starting Pitcher, den sie aus Australien geholt haben mit Lights Out Pitching in dieser Saison bislang. Der ist viel zu gut ja. für die Bundesliga. Don Freeman, ähm,
1: die letzten zwei Jahre bei den Mainz Athletic tätig gewesen genau. und äh, war dann ja auch äh, bei der Nationalmannschaft und dort als Assistant Coach tätig. Äh, haben wir ja auch kennengelernt in, ähm, ähm, in Holland bei der Baseball-Europameisterschaft. Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Unglaublich sympathischer Mensch. Ähm, ja, alles Gute für die Zukunft an Don Freeman genau. von unserer Seite aus. Gut, Tja, dann ist es das für diese Woche mit äh, Just Baseball. Wir hoffen, ihr hattet wieder einigermaßen Spaß mit uns. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter, im Blog natürlich. Und äh, wie eben schon gesagt, wenn ihr ein Thema habt, was euch zu kurz gekommen ist, wenn ihr ein paar Insights habt, die äh, uns durchgegangen sind, dann schreibt uns gerne eine E-Mail auf dem Blog, gibt es ein äh, Kontaktformular oder ansonsten äh, an die ja, bekannten E-Mails, die es überall äh, gibt. Haut raus, äh, nehmt, nehmt teil an der Sendung. Wir bauen das immer sehr, sehr gerne mit ein. Wenn ihr den Podcast ein bisschen unterstützen wollt, was wir natürlich ganz hervorragend fänden, dann gibt es auch auf der Website einen kleinen Spendenbutton. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Und ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine coole Woche. Playball.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.